0: Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks. Soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter, en arroba Geeks para debatir más cosas del mundo geek. Asimismo, para algunas noticias que no íbamos a poner aquí en lo que es el podcast para el debate. Y bueno, recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como les Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, otras plataformas también se las dejo siempre los links en la caja de descripción y bueno el stream podcast en lo que es youtube y también bueno pues esta semana tuvimos noticias muy interesantes episodio ya 69 y bueno vamos a platicar ya con esta semanita 3 del año 2022 el tema que hubo de DC grande sobre el tema de George Whedon no se va a tocar en el podcast, puesto que ya hay un video aquí en el canal hablando acerca de ello para que vayan y lo revisen. Eh, conmigo Pep. Pep, ¿cómo estás? ¿Estás te, ¿Te muteaste tú solo? Ya, pues es que siempre me regañas es que hago mucho ruido y estoy... Estaba acomodando el. Sí, y, para... y, de, y de hecho se va a escuchar en el, en el intro, se va a escuchar tu movimiento de la silla. Ya. Y... ¿Te, ¿Te escuchas otra vez bajo...? ¿Me escuchas ahí mejor? No. ¿Me escuchas ahí mejor? No. ¿Es que ¿Lo puedes subir un poquito más? o ¿Ahí me escuchas mejor? No, necesito un poquito más de, de volumen. No, es que no no me da. O sea, es que si yo lo subo mucho... ¿Ahí me escuchas bien o...? A ver. ¿Ahí me escuchas bien? Ahí es, un poquito. Digo, yo me escucho... Sí, brutalmente claro, lo encima o sea, por eso te decía que los problemas técnicos eh, yeah. yo ahorita me escucho prácticamente tres o cuatro veces, por eso te preguntaba si era necesario regresando al tema te bien. voy a regañar como Giuseppe de Rol regaña de, a, 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 los a, los de el, a los becarios del chiringuito no, porque ya ni los regaña ya ves que se les queda como que viendo así como que deja que salgamos del aire y vas a ver la, la cajotiza que te voy a a poner bien. bien, una semana creo bastante intensa, sobre todo por el tema de, de que vamos a hablar del tema de, del mundo de los videojuegos. Mm -hmm. Pero bien, ¿no? o sea, la verdad es que por más que tenga mucha polémica y todo ese tipo de cosas, creo que, que está bien tener esta clase de noticias para que tengamos que, que comentar, ¿no? Ya, primera, hay como vi un Twitter que decía, ¿no? Primer golpe del 2000. 22, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar con lo que es el podcast de la semana, ya saben que primero entramos con algunas pequeñas fatiguitas, cositas que hacemos, pepi y yo, durante la semana acerca de lo que es la cultura popular. Este episodio de, del podcast no tuvo que haber existido, Pep, estaba planeado hablar del libro de Boba Fett, hacer un resumen de los primeros cuatro capítulos precisamente para cómo ha estado la temporada de qué vamos, al menos yo, de qué voy a hablar de estos cuatro primeros capítulos que lo resumo en, en diez minutos. Entonces, yo creo que ya haremos ese especial dentro de unas tres semanas que llegue a terminar el libro de Boba que si no mal recuerdo, aguántame tantito, estará terminando, queda el 5 o 6 del miércoles 9 de febrero. Así que yo. Comencé muy bien, ¿no? Inclusive tú y yo hemos tenido nuestros debates, ¿no? Donde, donde yo te decía, me gusta, me gusta lo, lo que estoy viendo. No es la serie que esperaba tampoco, o sea, pero le estaba viendo de una manera muy positiva porque dije, ok, me estás presentando un argumento distinto, me estás desconstruyendo al personaje, me estás pre presentando de una forma que a lo mejor yo no me imaginaba. Y está bien, lo aplaudo, ¿no? El tema de cómo crece vínculo con los Toscan y le fomentan a cambiar un poquito, me agrada pero creo que eso lo hubieran dejado para una segunda temporada, ¿no? creo que hay muchas cuestiones, nada más para hacer un breve resumen que a mí ya ahorita en el cuarto capítulo sí ya me empieza no a preocupar, porque la verdad es que para preocuparme ya tengo mi vida eh, el hecho de de que no estamos viendo nada de acción de Boba Fett no ya año, hablaremos hay una, año, un tanto ya... en detalle, ya hablaremos más adelante. De Nada más hay como, como que entrar en, en la escena donde no sé si recuerdas, que va a haber al, creo que es al gobernador o algo así, porque lo quiere matar. En vez al de al que alcalde, entre, al alcalde, en vez de que entre de una manera varaz, entra por la puerta a mí pidiendo que permiso que se pasa que no... con el casco aquí. Sí, también, eso me molesta Ay, mucho. No. Es muy de Disney, eh es muy, así muy como... de Disney. Es como que yo ahorita creo... Y ya me empieza a preocupar que con Mando vayan a hacer lo mismo, ¿no? Porque sí, ahora viene que ya al cabo se lo quitaron. Pascal y al cabo Pascal, ya ves que se había quejado de que no se le veía la cara el hecho de que a Boba Fett ya esté prácticamente, el, pues yo te voy a decir, el 99% sin casco. A ver si no terminamos. nos termina pasado lo mismo con Mando, ¿eh? Ya sé, ya hablaremos de, de ella más adelante. Tanto tú y yo comenzamos a ver esta semana... Yo, ahora, ahora yo te contagié, ¿no? La semana pasada hablamos de lo de Emily in Paris Tú me comentaste que habías comenzado A ver la serie de Euphoria En HBO Max, protagonizada por Zendaya Y bueno, también eh, la comencé a ver Que estamos, estamos Grabando en viernes, la comencé a ver Creo que el martes o el lunes ya No me acuerdo, pero bueno, a día de hoy ya terminé La primera temporada, ocho capítulos Creo que sí, el martes la comencé a ver Mar sí martes Y bueno me quedan pendientes los dos capítulos de la segunda temporada que está actualmente, ¿no? La, la estrena cada domingo, no sé el horario que la estrena HBO Max, ya estaré al pendiente, pero ahorita es la segunda temporada lo que está, ¿no? Una serie que la va tampoco es que te cambie la vida, pero me gusta los cositas que toca, ¿no? Como la sociedad lleva al, a los chicos, ¿no? En plena adolescencia, por querer encajar, por querer hacer esto, de diferente manera. Cada uno de ellos lo experimenta de diferente manera. El personaje de Zendaya, eh, pues de chiquita, ¿no? Que empieza a, a sufrir cosas, ¿no? De que si la llevan al doctor, que porque tenía ciertos problemas, que porque cositas así, ¿no? Y cosas que le van pasando a lo largo de la vida. Cada uno de, de los personajes que vas viendo, ¿no? De, del por qué. A lo mejor no se justifican acciones, pero puedes entender ¿no? ¿Por, qué, por qué son así. Sí, la verdad es que creo que son de esas series eh, donde presentan inclusive el tema de las minorías, ¿no? porque tocan a una persona trans. Creo que es la manera correcta de presentarlos. ¿no? Yo hace rato comentaba ese tema con una compañera del trabajo que también me dijo que le estaba viendo. Y, y yo le decía que me gustó mucho esa parte, ¿no? Porque no todo es color de rosa, la vida no es color de rosa. Y a estas personas, lamentablemente, por temas religiosos o lo que sea, siempre se les ve feo. Y creo que es una buena manera de presentarlos, ¿no? No, no todo es color de rosa, no a todos los aceptan de la misma manera. Y eh, ver lo que tú dices, ¿no? Como la misma sociedad ha creado ciertos estereotipos de qué es la belleza, de qué es lo que es ser feliz... Que es tener éxito Y pues vemos estos chicos en la plena Adolescencia lidiar con todo eso no Y con todo el tema de, de la adolescencia Que de por sí ya, ya lo vienes Arrastrando y la verdad es que bastante buena Yo la verdad es que la he disfrutado bastante El primer capítulo me costó un poquito Porque la comencé a ver el viernes en la madrugada el viernes pasado y las que solo pude con uno no dije no no creo que vaya a poder y le di una una oportunidad con el segundo y ya después de ahí me me arranqué yo creo que para la segunda temporada honestamente creo que me voy a esperar yo ya me acostumbré a la fórmula Netflix de dame todo de un golpe y ya verla de tirón, pero la verdad es que es una serie que como dices no cambia no te va a cambiar la vida bueno, algunas personas a lo mejor sí, ¿no? Puede hablo ser, bueno, mí, hablo sí, por sí. mí. Sí, 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 bueno, yo hablo por mí también, o sea, no es una serie que vaya a estar en mi top, ¿no? Pero es una serie que he disfrutado bastante y la verdad es que Zendaya me ha gustado, ¿eh? La verdad es que me ha gustado más verlo un poquito más. Yo te comentaba que la había visto en un video en YouTube y es como me entero de, de esta serie, ¿no? Porque ella comenta que a, a día de hoy es el, el papel... Más difícil que, que ha interpretado por todo el tema psicológico que conlleva su personaje de Ruin en esta serie, ¿no? Y la verdad es que me, me dio muy buen feeling ahí Zendaya, ¿no? A lo mejor son de esas cosas que a lo mejor no son tan tangibles, ¿no? Porque al fin y al cabo son actores, no sabes qué tanto están actuando. Pero me dio un muy buen feeling cuando la vi. Y he visto otros videos de otros actores donde me, no me terminan de convencer. Y Zendaya me dio buen feeling y también por eso le quise dar como una oportunidad. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Sí, eh, seguimos en el canal, seguiremos trayendo gameplays de Code of War, seguiremos trayendo gameplays de lo que es Halo Infinite, y bueno, dentro de un mesecito ya estaremos jugando Horizon Forbidden West, del cual vamos a estar hablando, y también hoy tuvo que haber salido Elden Ring, hoy era el día de Elden Ring, y bueno, sabemos que pasó el 28 de febrero, prácticamente marzo, pero bueno, ahí ya... Prácticamente se viene la próxima semana, el viernes, estrena Pokémon Arceus. Entonces comienza, comienzan a calentar motores el mundo del videojuego con los lanzamientos. Y bueno, ya sin más, a mí, a mí ya nada más para cerrar el tema de, de, de las fatiguitas. me preocupa no llegar a, a Horizon. Honestamente, lamentablemente cometí un error grande porque ya lo había puesto, te lo había comentado. Eh, uno de mis problemas era la, el doblaje de Aloy. La verdad es que la voz me, me molesta, ¿no? En, en español o Latinoamérica. No, no sé qué. Creo que es latinoamericano, ¿no? El, el idioma que lo teníamos. Ahorita ya lo pasé a, al idioma inglés y la verdad es que cambia radicalmente. Pues te quedan cuatro semanas, ¿eh? Para acabarlo y, y lamentablemente me puse a averiguar y ver otra vez, a retomar esa curva de aprendizaje. No solamente de, de mecánicas, de qué hago con este botón y qué hago con... Si apulso esto y esto, sino el tema de él. Del, de, del menú, ¿no? Está bastante medio complejito el que si sí puedes destruir las cosas que consigues o venderlas juntas Entonces me puse a ver todo ese tema y me estaba atrapando nuevamente, pero cometí un error grave Que fue ponerme el Batman Arkham City, porque lo quiero volver a jugar, porque no me acuerdo muy bien de él Y me tiene flipando lo estoy disfrutando, como hace rato te lo decía antes de entrar al podcast, como si nunca lo hubiera jugado. La verdad es que hay cosas que ni me acordaba, que inclusive yo te pregunté, y la verdad es que ya no, no me importaba mucho el spoiler porque ya sé lo que pasa. ¿Lo jugaste una vez nada más? No? Es lo que no me acuerdo, si lo jugué una vez y lo jugué, lo comencé a jugar, lo dejé y después lo terminé antes de Arkham. Es lo que no termino de acordarme y yo creo que ahorita es lo que más lógico me suena. ¿no? Porque, por ejemplo, Arkham Asylum sí lo recordó perfectamente. Ahorita que lo terminé, ya es la tercera vez que lo termino. Y este, la verdad es que ahorita lo estoy disfrutando como si fuera juguete nuevo. La verdad, me está volviendo loco el juego. O sea, cada a pesar de ser muy, un juego muy viejo, a mí la, el tema gráfico, pues ya no, no me va a impresionar. O sea, lo veo y aún así lo veo hermoso, veo el mimo que le puso Rocksteady a los personajes, ver la mitología de Batman, el tema de que vas balanceando, bueno, vas con vas tú, no sé cómo... lo Planeando. Hablar, planeando, ¿no? Y vas escuchando a la gente, bueno, a los matones decir, no, es que Batman anda por aquí, ¿no? Y todo ese tipo de detallitos me están volviendo loco. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Juegas y, y, mis favoritos de toda la vida. Arkham. Y eso hizo que... Pues mandar a volar a, a Eloy, ¿no? Entonces, lamentablemente claro, es que no me entre terminé Batman, Batman y Eloy, pues Batman siempre va a va ganar nada, de atrapar. Eh, eh, Pep Sánchez de, de Anaire decía que, el, que él se estaba poniendo tan a tope otra vez con, con, con el juego porque lo quería terminar antes de, 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 Forbidden. de Forbidden West, ¿no? Y, y decía Pep dice: Es que es la tercera vez que lo retomo. Dices es que no puedo con él, ¿no? Y me está, mira, estamos tocallos y me está pasando lo mismo que... Sí, que, que comienza, que... yo te lo dije cuando lo jugué, comienza muy, muy flojo y llega un punto en la historia que es lo que a mí me gusta, ya hablaremos de él más adelante porque tuvimos tráiler esta semana, que es cuando para mí repunta y, y había unos temitas ahí de que eh, determinada, ibas a te ponían determinada misión, ibas a punto... Ah, en la esquina del mapa. Y después, punte, regrésate hasta la otra esquina del mapa. Y era como... O sea, para hacerme ir a hablar. Cinco segundos. Y después me lo hacías. Eran cositas mecánicas que no estaban tan bien. Pero en general, creo que... Como veía un comentario. Que decían, es que siento que Horizon Forbidden West va a ser el God of War 2. Que va a ser el Uncharted 2 de Guerrilla Games, ¿no? Que el primer juego estuvo bien con sus cositas. Y el 2 capitalizó todo eso, hace mejor la historia, hace mejores cositas y, y, y lo arranca. Entonces, bueno, pues ahí tienes un mesecito para ver si lo terminas, ya nos estarás diciendo. O Arkham, Nine, Arkham City, si lo, lo terminarás antes del lanzamiento de, de Forbidden West. Y temas de, sí. de fatiguitas, creo que ya, ¿no? Eh, creo que ya, la verdad es que estuve más con temas de trabajo esta semana y... Sí, bueno, mi, y mis temas de fatitas, nosotros bueno, no, no, si... no, no los vamos a tocar, pero ¿Eh? lo que me ¿Eh? está mal... otros temas de fatitas no los vamos a meter acá, ¿no? Ah, pero... sí, no, esos, esos no son acá. <risa> eh, no sé si comentarlo, Peblo, de la fatita, de, de que me hicieron mandar unas fotos de mis consolas o esperamos a, al tema de ya ¿no? empezamos al tema de Microsoft. Microsoft lo, Mac, a ver si me acuerdo y, y les comento. Uh -huh. ...cada cosa de gente en Twitter... ...pero bueno, comenzamos... ...ahora sí, el podcast de la semana... ...porque el este lunes... Eh, ...tuvimos durante el medio tiempo... ...del juego del wildcard... ...de la NFL entre... ...Arizona y los Rams... ...tuvimos el primer tráiler y póster... ...de lo que es la serie de... Moon Knight protagonizada por... ...Oscar Isaac... ...que bueno, la verdad es que el póster, a mí en no particular... ...me ha gustado bastante... Se me hace elegante, se me hace sencillo, no necesitas más, estás mostrando los puños, estás mostrando el símbolo y ya está. La verdad es que me gusta mucho, a, 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 como paréntesis, eh, falleció uno de los actores de la serie esta semana mm. por un tema, creo que estaba haciendo esquí o algo así, cayó, al final terminó pues como decimos tú y yo, porque es la cultura que nos gusta seguramente, pues termino yendo a Valhalla, entonces pues que en paz descanse, ¿no? Y, y es muy difícil que nos escuchen sus familiares, pero pues todos los ánimos y el cariño porque, híjole, eh, son noticias que no te esperas, que no, eh, que no deseas a nadie, ¿no? Y y que te pase eso, ¿no? Lo, lo frágil que es la vida, ¿no? Vas a pasarte un buen rato, todo, y en cualquier momento, pues, desapareces, ¿no? Entonces, bueno, pues, todavía con más, eh, pues, nostalgia, consentimiento, va a estrenarse esta serie en marzo, y bueno, Pep, no sé qué te pareció el tráiler. La verdad es que el, el póster me gusta bastante, eh... Me recuerda un poco a Bloodborne, el tema de ver como esa estilo vendas con, como con sangre. El tráiler no me termina de, de volver loco, honestamente no es un tráiler que te diga me tienes enganchado ya, así como pasó con Doctor Strange, ¿no? Que Doctor Strange la verdad es que es una película en la que no le tenía nada de ganas si y viendo el tráiler me tienen atrapadísimo, no termina de pasarme eso con Moonlight, pero Oscar Isaac, Monday. a pesar de formar parte de la peor trilogía que existe en el mundo, creo que es buen actor, ¿no? Yo me acabo de ver una serie de él y la verdad es que creo que en esa parte podemos tener asegurado una buena actuación y con muchas ganas. La verdad es que ahorita Marvel, yo creo que a pesar de que no nos gusten los tonos que, que manejan, creo que, que va a ser interesante. La yo creo que esta puede tener esos tonos un poquito más oscuros y esta puede darnos una idea de qué es lo que pueden jugar y hacer con Dark Devil en su momento. Creo, sí, yo, creo lo, que también lo puede mismo. dar esa pausa para esto. Uh -huh. Las tres las series de Marvel, la verdad es que tú y yo, pues digo, estamos suscritos a Disney Plus por Star Wars. O sea, esa es la realidad, ¿no? Porque después del spoiler de Luke en The Mandalorian y tantos otros de Mandalorian el año pasado, también con Azoka ya dijimos, eso no nos vuelve a pasar, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, pues, tienes la plataforma, pues, oye, pues, que está ahí el, cap el Capitán y, y, y el Falcon, pues, digo, que el Soldado del Invierno y el Falcon, pues, vale, que está Loki, vale. ¿No? Entonces, tú te viste Hawkeye, por ejemplo, ¿no? O sea, al final de cuentas se va aprovechando todo este tema de las suscripciones. Entonces, pues, yo creo que que es un buen parteaguas para ver qué es lo que pueden hacer con, con Daredevil. Es un personaje que para ti, para mí, es muy desconocido. Moon Knight, ¿no? Pero bueno, eh, pues de eso se trata también estas cosas, ¿no? Al final de cuentas, como le hemos dicho, en diferentes streamings, en, en diferentes en momentos en Twitter, el que nos guste esto, pues no nos hace expertos en esto, ¿no? O sea, pues no dedicarte a todo, pues nada más que seas, ahora sí que seas una enciclopedia que nada más consume Marvel y que en una de esas hasta los cómics te lo regale el propio Marvel porque ahorita cada día más, cada día más caros, al menos aquí en México con que los eh, distribuye editorial de la gran eh, casa de televisión, pues cada día más caros. Entonces, para mí sí. va a ser algo interesante poder ver a esta persona. Sí, cada vez más caro, ¿no? ¿Te acuerdas los que te comenté de, de Wolverine que llegué a ver, que quería comprarlo? ¿no? Dije, bueno, con esto me compro otra cosa, ¿no? La verdad es que sí, sí es muy difícil ser, tener conocimiento sobre todo este tipo de, de personajes, uh -huh. porque la vida no lo permite ni el tiempo ni el dinero, ¿no? Entonces, pero interesante, ¿eh? O sea, para cerrar, es una serie que voy a ver el día uno. O sea. Sí, yo también.
1: Ahí gusta.
0: Oscar Isaac para mí es el gran atractivo, honestamente. Ah, de momento, para mí me, me, come, me atrae más el hecho de que salga Oscar Isaac, de verla que sea una serie relacionada al mundo del superhéroe. O sea, ahorita ese para mí es el punto fuerte. Ok, bueno, pues creo que de Marvel no hubo más noticias grandes, hubo por ahí un pequeño póster, de Spider-Man que le habían estado bastante chulos, pero ya. Irrelevantes, de película, ¿no? ¿Cómo para qué a esa, esa película ya, ya hablamos. Yeah. Eh, bueno, Misión Imposible Pues nuevamente Se vuelve a retrasar y la 8 Igual, ahora La 7 pasa a 2023 Y la 8 a 2024 A ver Que esto ya es un Ay, como dicen los españoles No es un chascarrillo, es un Hijo, se me fue el Se me fue el nombre Misión Imposible 7 Tendría que haber salido el 19 de noviembre del 2021. No, perdón, en abril del 2020. Después pasó que por la pandemia dijo: No, eh, está comenzando el coronavirus. Eh, acuérdense, retomemos, eh, abril 2020 estaba el coronavirus en su máximo esplendor. Bueno, ahorita sigue en su máximo esplendor. Pero en ese entonces acababa de salir. ¿no? No, no, no existían variantes, no existía nada. El mundo estaba paralizado. Y bueno, pues dijeron, bueno, pues a lo mejor no dura tanto, ¿no? Eh, pues la movemos a julio. Bueno, pues en julio de 2020. Después en julio, pues las cosas se igual. Dijeron, no, pues pasa la diciembre de 2020. Pues la movieron a diciembre de 2020. Ahí hubo otro pico. Por, es lógico, los cambios de clima, etcétera Bueno, pues que no, que pasemos las mejoras 2021. Bueno, pues ya se acabó el 2021, Pep. Ya estamos en 2022, que iba a llegar en mayo. Bueno pues que siempre no Pues que ahora pasa la julio de 2023 Esto ya es una pachanga Esto ya es una pachanga Yo no sé por qué no ya agarra Paramount, tienes ya tu Tu plataforma Quieres atraer suscriptores Estrena Misión imposible 7 ahí Y te esperas a la 8 ya a estrenarla Esperemos que el mundo esté mejor En 2024 O bueno también en este año que Falta mucho recorrido pero ya esto ya es una pachanga que ya digo yo, o sea, a veces ni me acuerdo, ¿no? Cuando veí esta noticia hace rato, me quedé así de, ah, sí es cierto, que, que también no se estrena, ¿no? Y, y, y pasa, ¿no? Y es como, al final, pues ya tienes tu, tu plataforma para poder este estrenarla. Entonces, no sé qué te parece todo este chascarrillo que se tienen. Lo mismo con lo que platicamos uh -huh. hace unas semanas atrás con el tema de, de Morbius, ¿no? La verdad es que son películas que... Yo las he visto todas. Y no me acuerdo ni de qué va la última. Así te lo pongo. O sea, es que son películas muy de verlas. Y ya me olvidé de qué van, ¿no? O sea, es como ese concepto que mucha gente maneja, ¿no? De fast food, ¿no? Y, y a mí me pasa eso con, con Misión Imposible. Yo, o sea, yo las he visto todas, literal. Y no me acuerdo de qué van. O sea, la última... Ya a veces hasta mezclo... Eh, recuerdo si es de la última, penúltima, pero hay una donde prácticamente él sale volando en una de la moto y cae rodando. No sé si es moto o es coche, ya ni me acuerdo. Y es como que, bueno, que aquí te mueres. O sea, aquí no hay forma de, de salir vivo. Y este carro sale y todavía se pone a correr. Yo las es que son películas que ya, desde mi punto de vista, tuvieron que haber caducado hace bastante tiempo. Pero, pero bueno, la verdad es que, bueno, su, fan, su fandom tendrán y. La pregunta es, ¿ya está, una ya está, no se estrena por temas de pandemia o es por temas de que todavía les falta rodar alguna cosa? Ese es ah, mi... Miedo. La verdad es que ya, no, ya cerré la, la noticia, yo sé que la primera, la 7 ya está prácticamente, la 8 la según yo está ahorita filmándose porque uh -huh. yo vi, son de esas noticias, lo pongo en Hobbies Geeks, pero no, no subo vía Tom Cruise eh, filmando una escena en donde ven un avión, pero ya era de la 8. Estaban filmando la 8, la entonces... No, pues mira, sí, por ejemplo, si ya tienen filmada si prácticamente la 7, ya preséntale en algún lado, o sea, no se va sí, a ir. O sea, bien, o sea, eh, eh, ese miedo al, al fracaso que, que están teniendo porque si la pandemia o no sé qué, pues evítatelo, o sea, vas a perder dinero. Tarde, eh, como sea lo vas de por a sí tener, lo vas a perder. No eres Spider-Man, o sea, el, seamos honestos, no eres Spider-Man, es la única película que la ha roto en pandemia. Entonces... Todo lo demás ha pasado muy, muy desapercibido, la verdad, ¿no? Okay. Por ejemplo, todo, literal, en cine todo ha pasado desapercibido. Creo que se habló más de, de la película de Zack Snyder, de las dos películas de Zack Snyder, antes que, que de, de otras películas, ¿no? Y se estrenaron directamente en streaming, entonces que aprendan ya un poco de, de esa parte. Y más cuando tienes tu propia plataforma, o sea, es que no es que la... Bueno, hasta les convendría, ¿no? Si te la distribuye Netflix, te la distribuiría... Eh... ¿Cómo se llama? Eh, se, me, se me fue el nombre. Eh, perdón, Pep. Eh, Amazon o algo así pues dices, oye, pues que, que las cositas, ¿no? Entonces, pues a ver, a ver cómo les va. Tenemos eh, primer vistazo, no lo voy, no lo voy a poner, vamos ahí lo voy a dejar en pausa, a ver, eh, oh, se quedó en negro, bueno, tenemos, ahí rápido, así lo vamos a ver para la gente que está en el stream podcast, en YouTube nada más lo va a ver rápido, porque si no, ya saben, los derechos de, de autor. Pero tuvimos este pequeño vistazo a la pues la serie más cara del, del mundo mundial, que es la del Señor de los Anillos. Ahora sí ya se confirmó eh, pues fecha de salida, que es el 2 de septiembre de 2022, y... Eh, el tema que va a abordar que es The Rings of Power. Y la serie va a abordar pues esta que el señor de los anillos va a, va a tomar eh, las historias de la forja de los anillos. El ascenso del señor oscuro Sauron. La epopeya Númenor. Y la última alianza de Elf. Son como que las historias que va a tocar lo que es esto, este tema. Entonces aguántame tantito Pepe. Bueno, estamos de, de regreso. Una, una disculpa, unos temillas ahí. Entonces, bueno, pues tenemos aquí la serie más cara del, del, del mundo, como les decía yo. Y que, bueno, pues a mí me encanta todo este tema de la Edad Media. No soy un mega conocedor del Señor de los Anillos. La verdad es que tiene más de 10 años que no me veo la trilogía original, que la tengo en Blu-ray que me acuerdo que en ese momento me daba mucha pereza ver una película de tres horas, ¿no? Y ahorita hay películas de tres horas que las veo miles de veces, miles de veces no tengo que mencionar cuáles. Y bueno, voy a ver si, si me las veo ahora sí este, este año, pero me gusta mucho todo el tema de la Edad Media, y entonces, pues para aprender un poquito más del Señor de los Anillos, a ver si no me termino suscribiendo un ratito más a lo que es Amazon Prime. La verdad es que, como dices, la verdad es que no estamos tan... Mal, no sé si no estamos, prácticamente no estamos familiarizados. O sea, el hecho que me gusten las, las películas del Señor de los Anillos, de, sí me gustan, pero las he visto hace bastante tiempo, ¿no? Mm. 2013, si no recuerdo. Yo antes. 2013, la última vez que las vi. Y la verdad es que las tengo para verlas en HBO Max, pero no son de esas que al fin y al cabo me diga sí, me la, me la viento ¿no? Yo creo que voy a ver Justice League, no eh, Zack Snyder, Justice League nuevamente, sí, que, que El Señor de los Anillos ¿no? Pero me gusta mucho todo el tema de, de, esta, de estas tierras medias con, con personajes de este estilo, ¿no? Y vamos a ver qué tal, qué tal les va. Sí, a mí y esperemos que pueda repuntar, la verdad, porque al fin y al cabo estos libros... Eh, pues ya tienen su fandom muy establecido y esperemos que eso también pueda atraer a más público y fomente un poco la lectura, ¿no? Porque al fin y al cabo yo leo por Harry Potter, ¿no? Entonces puede ser que hay una persona ahorita comience a ver eh, El Señor de los Anillos y ya pues va a comenzar a leer este libro y a, y, a, y a raíz de este libro comienza a leer, ¿no? Entonces esperemos que, que sirva también para ese tipo de, de cuestiones. Y otra serie que se anunció póster y trailer fue Assassin's, Assassin's Creed. Quiero <risas> decir Assassin's Creed Valhalla. Vikings Valhalla, ¿no? Esta secuela de lo que es todo el tema de Ragnar, ¿no? Ahora vamos a ver estas invasiones. Eh, vikingas nuevamente de la mano de netflix llega el 25 de febrero viernes 25 de febrero en unas semanitas estaremos regresando a tierras nórdicas yo de esta sí tengo muchísimas ganas pero muchísimas ganas espero que no la voy a tratar de comparar con ragna porque es, es imposible pero lo platicamos hace unos días cuando terminamos nuevamente de ver ...Vikings, ¿no? Independientemente que es de mis series favoritas, o sea, me gusta muchísimo. O sea, lo tengo que reconocer, la serie decayó, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, vamos a ver cómo le vas a suscribir Valhalla. No sé si tuviste oportunidad de, de ver el, el tráiler. Sí, 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 lo vi. La verdad es que no es una serie que te atrape. Así de que digas, wow, la quiero ver, ¿sabes? No sé si a ti te pasó lo mismo. A mí me pasó eso, que no es una serie... <coughs> que si no me gusta el tema de los vikingos a lo mejor hasta paso del, del tráiler el hecho de que me guste todo el tema vikingo hace que, que me interese bastante ¿no? pero vamos a ver qué tal está y como dices creo que uno de los problemas es que la vamos a comparar aunque no querramos aunque tú digas no la voy a tratar de comparar en el subconsciente vas a estar pensando madre mía ninguno es tan carismático ya sea como Ragnar Kaibar, Atelstan eh, Kinnerberg nos sea, estar ahí con par y compare. Y esperemos que sí lleguemos llegu 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 a tener una historia muy buena, ¿no? La verdad. Y con personajes que se vuelvan emblemáticos, porque al fin y al cabo es también es parte de, ¿no? O sea, que sienta cierta empatía por, por los personajes. No te escucho. Así es lo que puede llegar a, a pasar, ¿no? Que estás con un tema de. Ay, este no es Ragnar. ¿no? Y entonces tienes el chip y, y todas esas cositas, ¿no? Entonces, espero, espero que sea, espera, espero que sea buena la Con Last es... Kingdom me pasó eso a mí, que la comencé a ver una vez que terminé Vikings y era comparativa, comparativa y comparativa y, y eso hizo que no la pudiera disfrutar como se debía, ¿no? Y también la verdad es que es una muy muy buena serie, o sea, no está nada mal no, pero eso no me llevó eso me llevó a pasar a mí que estaba con y compare y compare, compare y el personaje principal nunca me terminó de, Te de atrapar entonces me costaba mucho trabajo simpatizar con todo lo que pasaba en la serie porque al fin y al cabo todo giraba alrededor de esa persona mm -hmm. Bueno, eh, tenemos una eh, cosita ¿no? de Assassin's Creed Valhalla ¿Cuándo ocurre Assassin's Creed Valhalla? Bueno, pues esta serie nos transporta un siglo después de los sucesos vistos en vikingos Viajaremos 100 años al futuro A eso más o menos del 1066 Y la invasión de Inglaterra por descendientes de Rolo Adelanta unas personas de lo que es la, la producción Y aquí conoceremos la historia de grandes vikingos como lo es Liv Erikson, Fradis Harald Harada y el rey William el Conquistador. ¿Cuál es la trama de Valhalla. Nos comentan que es uno de, los, eh, uno de los grandes problemas. Es la cristianización del mundo pagano. Y avanzaba nuevamente Hertz en una declaración recogida recogidas a Entertainment Tonight. Y dice, va a ver ejércitos cristianos vikingos luchando contra ejércitos paganos vikingos. Y eso es realmente interesante. Entonces, bueno, eh, vamos Esa a ver. Parte de la es parte el... religiosa de cómo el cristianismo va absorbiendo
1: nada más rápido antes de el terminar.
0: El, el, la sinopsis dice el nuevo, nuevos vikingos Van, Valhalla comienza a principios del siglo XI y narra las legendarias aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás hayan existido. Liv Erikson, Freddy's daughter, Harald Harada, el rey Normando Guillermo, el conquistador. Estos hombres y mujeres abrieron un camino mientras luchan por sobrevivir en un mundo de constante cambio y e evolución. Otra, te doy paso, Pep, hay que recordar que tanto a, a vikingos original, ¿no? Con Ragnar y los hijos de Ragnar toman cosas de la historia, ¿no? De la historia que se conoce de estos vikingos. Y le meten algo de ficción, no es tal cual una, una historia llevada así tal cual, ¿no? O sea, cosas reales con cosas de, de ficción. Entonces supongo que en esta también nuevamente vamos a tener algo similar. Pero bueno, para la gente que no, que no le gusta mucho leer o que no le gusta mucho la historia, son series que también te, te invitan a, a saber esto, ¿no? y creo que a lo que ibas tú. La forma en que el cristianismo empieza a masacrar a diestra y siniestra para hacerse de ser la religión más poderosa actualmente en el mundo, pues comienza desde hace siglos. Sí, y, y que tomar las propias eh, tradiciones de todas estas religiones, por así decirlo, porque para mí también eran religiones, ¿no? a pesar de que muchos los llamen mitologías no griegas... Eh, vikingas, egipcias, pues la verdad es que eran religiones al fin y al cabo, si lo quieres ver puramente porque eran las creencias de esas personas, ¿no? Pero lamentablemente les han gustado demeritar eso y dejarlo ahí como, como muy secundario, ¿no? Van tomando su, sus tradiciones y las van adaptando a, a lo que les conviene del cristianismo, ¿no? Para fomentar la, la atracción y me gustaría mucho que se retomara mucho esa parte porque creo que mientras Ragnar que está vivo en, en, en Vikings, esa parte se explora bastante bien. Todo ese tema eh, de guerras entre el cristianismo y, y, la y, y la religión vikinga, no esos debates que se tiene de tanto Ragnar como el King Neckberg y Atelstan, son muy interesantes, no inclusive sí. el mismo Loki, no porque al fin y al cabo Loki te representa todo lo opuesto, en ese fanatismo extremo a sus dioses. Entonces, esperemos que se sí, explorar un poquito más y retomar esa parte religiosa en ¿eh? Viking. Hace tiempo tenía pensado tatuarme el símbolo de vikingos. Y ahorita que estoy viendo este del póster lo veo un poquito más, más sencillo también como para tatuaje y está bastante está bastante chulo, eh. Ah, yo yo este año espero ya poder hacer mis continuar con mis tatuajes vikingos. Inclusive ayer ya guardé la runa. Me parece que es la P. Ah, déjame confirmar si si es la P. Y el Bueno, pero ¿qué te parece que este? Eran este me gusta está muy más chulo, ¿eh? sí la verdad es que me gusta más inclusive que es que está más minimalista sí está Entonces, más ay a ver si me lo encuentro pero la verdad es que preferiría algo más real o sea sí, que claro, fuera... más simbólico sí exacto bueno vamos a pasar con temitas de Star Wars porque una vieja conocida que salió en Birth of Prey eh, María Elizabeth Winston se ha unido a Rosario Thompson para la serie de Azoka Hay que recordar que comenzará producciones durante este 2022, por ahí entre abril y mayo. Y tiene previsto, se supone, su estreno para 2023. Yo asumo que será la primera serie de Star Wars de 2023 para Disney. Y siendo la más atractiva, le estoy viendo para estrenarla para el Made for... Del 2023, o sea es, es un hecho, entonces bueno Pues tenemos ahí un cast para lo que es Esta serie de Azoka. Ya hablamos un poquito de Boba Fett Entonces bueno, pues ahí vamos a esperar Que nos confirmen cuál es el papel Que va a interpretar en esta serie Bueno, esta semana en el mundo del videojuego Tuvimos que si Howard's Legacy llega en 2022 Que si no, que si sí Que si el primer... Eh, Q, que después que no, que el tercer Q, que bueno, un, una pachanga este juego igual, que yo ya no sé ni ni por dónde, ¿no? Pero bueno, Howard Legacy, de acuerdo a Warner Brothers Brasil, sí llegaría este 2022 y lo sitúan entre julio, agosto y septiembre. Muy malo, eh. la planeación de Warner Brothers es totalmente impresionante. O sea, tienes una película de los animales fantásticos, deberías de, de poder estrenarlo con eso. ¿De qué te ríes? ¿Te ríes de mí o...? No, me río de Howard porque me está dando risa Víctor, ¿no? Ya sabes de quién estoy hablando, que, que dicen que, que puedan decir lo que quieran que él no cree que este juego exista. Entonces me estaba acordando de... Ya ves que es muy sarcástico en su manera uh -huh. de decirlo. Y, y le decía le decía a los chicos del Potter. Le decía, es que para mí este juego no existe. Que le cambien las fechas hasta 2030 y tantos. pero es... Y me da risa porque en parte tiene razón. Hemos visto muy poquito de este juego. Sí, dos, tres, y... tres minutos en 2020. Y que ahorita... <coughs> Eh, Marta, voy a hacer menciones de las personas de, a las que escucho el tema del viejo Party en todos los días, ¿no? Eh, decía lo mismo, ¿no? Es que dices es que no hemos visto nada, o sea, es que ahorita es para que por este rumor agarraran y te sacaran un trailer y te dijeran de esto va el juego, esto va Hombre, el play, el, play, el, de, diez, y, y no lo sacan. Menos. Y no lo sacan, entonces, sí llega a ser un poco, yo ahorita sí. estoy en, en, en esa dinámica. De que a lo mejor ni existe y nada más nos están troleando, y es Warner Brothers. O sea, también eso me da un poco de mal me da el rollo, porque ya le hemos dicho, todo lo que toca Warner todo lo destruye. Y el juego, la verdad es que la, la idea es muy buena, porque es un prácticamente un RPG en el mundo de, de JK Rauli. Sí, sí, la verdad, la idea venderías, es que venderías una locura. Tendrías para explorar muchas cosas porque te estás desligando un poco de la temática Harry Voldemort Y la están tirando a la basura Atra... ah, Impresionante, la verdad es que parece que hasta le soltaron a, al, al retrete y, y están dejando ir todo Así es Warner Brothers, no, no sé por qué nos sorprendemos Esperemos que llegue pronto el, el juego Porque la verdad es que yo desde cuando lo vi anunciado es uno de esos juegos que, que tengo muchas ganas de poder ver esta semana se anunció que el 10 de febrero llegará Kingdom Hearts eh, 1.5 más 2.5 más la versión 2.8 más el 3 más el Remind el DLC. <ríe> Esto también me da mucha risa. Este. <ríe> ah, ok, pero no te ríes de mí, ¿no? Pero parece hace rato que, que te reías de, de, de lo que te decía. Llega a Nintendo Switch, Kingdom Hearts, una de las franquicias que creo que. Un tiene un carisma impresionante. Sora tiene un carisma impresionante. Tonal, Goofy. Es uno de esos juegos que, que, que gustan mucho, mucho jugarlos. Bueno, ahora la gente de Nintendo Switch. O los muy, muy fanáticos de Kingdom Hearts. Que tengan un Nintendo Switch. Pues lo podrán volver a jugar nuevamente. La semana pasada hablamos de Assassin's Creed. Y bueno, pues ahora llega Kingdom Hearts. Que bueno, otra otro porte de este juego. Remasterización. Ya quién sabe cuántos lleva. Me da risa porque las mismas personas ya tienen <risa> la oportunidad de probarlo. dicen que se ve fatal. Así. Eh, que el juego no va. O sea, no va. Dicen ¿qué necesidad de sacar un juego así. Dicen, y aparte, ya. Como dices tú, han, han sacado tantas versiones que dicen quién lo va a querer jugar ahorita. Y en esta calidad dicen que es mejor agarrar y literal, ponerte. Hacen mucho, mucho burla de este tema porque. De que mejor póntelo en YouTube, ¿no? Porque en YouTube lo vas a ver mejor y lo vas a disfrutar mejor que si lo juegas en la Switch. Y la verdad es que por los comentarios que, di que dicen y, y tienen razón, creo que se empieza a notar un poquito ya que a Switch le empieza a costar, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de juegos, Dying Light, si no mal recuerdo, también va a tener un port, este juego que sale... En los próximos meses, me parece que también va a tener un Porta Switch. Si estás teniendo muchos problemas con la nube mostrando un juego de PlayStation 2, imagínate un juego que fue creado en, este, en esta época. Creo que hay juegos que honestamente. Ya está quedando que, te corta ahí. La, la, la mm -hmm. Creo que honestamente hay, hay juegos. Por más buena que sea la Nintendo. Y me encanta. O sea, le enc me encanta. Hace rato vi que está ya la OLED disponible. Y me, me da el... Y salte me, el Amazon, por favor. Me, sí, me da la, me da la gana de, de, de picarle, ¿no? Nada más, dato curioso, está más barata la Neon o como la de los colores que la, que la, blanca. Que la blanca. Por muy poco, ¿eh? pero, o sea, 300 400 pesos, pero está más barata. Que sí si ya le empieza a costar y creo que esa clase de juegos es mejor que ni los saques en Switch. O sea, la verdad es que para verlos en esa calidad y que a lo mejor hagas el esfuerzo de comprarlos y termines sufriendo y botando el juego por la mala experiencia, creo que es mejor saltarlos, ¿no? Sobre todo Kingdom Hearts ya es un juego como Recién Evil 4 que sacan versiones cada 2x3. Ay, sí, la verdad es que... Yo tengo no sé. muchas ganas de jugarlos, ¿eh? En, 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 pero en Play, sí, en Play. Ahí si me los das en Switch, la verdad es que no. Esta semana tuvimos tráiler ya. Prácticamente el lanzamiento para Horizon Forbidden West. Que estará llegando el 18 de febrero. La verdad es que este juego luce impresionante. Luce precioso. Lástima que la primera experiencia que tengan con él va o a ser en la PlayStation 4. Seguramente se verá muy bien. Que es con él como lo voy a estar subiendo aquí al, al canal. Pero A ver si no te explota la Sí, piel. espero que no me explote. Pero la verdad es que luce bastante bien en Play 5. La fluidez que va a tener y los gráficos mejorados, el ray tracing, etcétera, luce impresionante, o sea, la verdad es que tengo muchísimas ganas de este juego, el soundtrack, gente, en verdad, que aunque no les guste el, el videojuego, y, pero les gusta escuchar música de soundtrack, de películas, de videojuegos, de lo, música instrumental, de lo que sea, les recomiendo muchísimo el soundtrack de Horizon for, eh, Zero Dawn, para mí es espectacular, en el trail nuevamente escucho un... un un soundtrack increíble, eh, se me fue el nombre ahorita de la actriz que hace de Trinity, pero bueno, es ella quien da voz sí, a este vi, personaje, lo sí lo puse en Twitter y eh, siento que este, este personaje está muy relacionado al, al punto al que hace que se vuelva muy interesante el juego en determinado momento en el 1. En el entonces siento que va a tener Cositas que ver con, con eso Entonces, ah, oh, tengo muchísimas ganas de jugar Horizon video West La verdad es que Híjole, es que mientras el año pasado Hubo una escasez de juegos, este año Horizon, Elden Ring eh, Splatoon eh, Vienen muchísimos juegos eh, Que dices tú Me gustaría agarrar mi trabajo Ya sabes, hacerle qué Y, y, y sentarme todo el día A disfrutar de, de todos los videojuegos que se vienen. Sí, la verdad es que yo tengo muchas ganas, ¿no? El ¿Viste, el que... ¿Sí, ¿Viste el trailer? Sí, 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 por supuesto que lo vi, la verdad, es que... la verdad es que los spoilers, el tema del que estás hablando ya me lo contaste a mí, o sea, ¿Cuál? yo, eh, el de la madre supongo que, que va por ahí, ¿no? Entonces, ¿de la madre? ¿De Eloy? ¿No? Para a ver, así, dímelo para uh -huh. ver si... O sea, no quiero meter más spoilers por si alguien lo... Bueno, no, lo me, me lo no, dices pero... saliendo del podcast, no, no pero... sé qué tanto te dije. Pero yo creo que va por ahí, y, y la verdad es que no es un juego porque no sé si lo comentamos la semana pasada o esto pasó en el transcurso de esta, que supuestamente el juego ya estaba prácticamente en algún servidor, alguien lo, lo estaba sacando. no lo y Fue se, la semana pasada, pero no lo quise comentar porque y, a mí esas cosas no, no me agradan. Y se estuvo medio filtrando algunas cosas. Yo honestamente con este juego si me iba a filtrar o a comer un spoiler, posiblemente ni lo entienda. Entonces no me causa ningún, ningún conflicto ver el trailer, pero... Luz impresionante, te digo, mi problema fue haber puesto el Batman, porque si no la es que ahorita estaría muy metido con, con Aloy, y es un juego que a pesar de que no he terminado, es un juego que veo muchísimo en YouTube cuando lo suben en, en, con esas grandes gráficas y todo eso, cuando lo ves en su máximo esplendor, es un juego brutal, ¿no? Es como lo mismo Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo, Assassin's Creed Valhalla también se ve brutal. Igual en la CRTX, Red... ¿no? Ajá, igual que Red Dead Redemption, cuando lo llevan a las ma... con las máximas especificaciones. Y creo que este es uno de esos juegos también. Y es un juego de los que salió en 2017, o sea, y su desarrollo comenzó hace prácticamente 10 años. Sí, muy muy bueno. La verdad es que yo no... O sea, el hecho que yo no lo haya terminado no quiere decir que no sea bueno, pero por el hecho de ver las ventas, el fandom que hay, la cantidad de personas que me aparecen en Twitter subiendo fotos y ese estilo de cosas me, me dan ese feeling no de que es un gran juego, que a mí no me termina a topar es otra cosa, pero creo que empieza, como dices tú, comienza a arrancar el motor con, con Pokémon la otra. La otra semana. Sí, ahorita estaba viendo algunos hashtags ahí, for, Horizon Forbidden ways y estoy viendo a personas jugando Horizon uh -huh. Shield Down, y dice poniéndome a tope para lo que es, eh, pues, ¿cómo se llama? Forbidden no Sí, sé si a llegar a, a Forbidden, sí, la verdad es que, y es lo que quería hacer yo, pero... No hay, pero no, hay, no. Estoy viendo una cosita que, que está muy, muy curiosa muy curioso, está está muy bien, la verdad es que muchísimas ganas este juego tiene, si lo saben llevar, uf, sigo viendo gente que está jugando, que sube clips de 30 segundos a Twitter jugando a estos monstruos que, que estoy viendo este monstruo y yo lo yo tuve que cazar porque al final de, de Horizon Zero yo tengo una armadura muy muy especial que tienes que empezar que, que consigues solamente haciendo misi determinadas misiones, entonces bueno bueno, vamos a cerrar el mundo del videojuego Con la gran noticia ¿No fue el día ¿Lunes, martes? Martes, martes ¿no? Xbox compró Activision Blizzard Y se hace de estas franquicias Como Overwatch, da Diablo, Call of Duty Warcraft, Candy Crush Starcraft y bueno, Entre otros juegos, ¿no? Pero ahí están esos importantes Y sobre todo uno que creo yo que es Call of Duty y Overwatch también aunque no lo han sabido llevar tanto, pero Call of Duty es un juego que prácticamente todas las personas que juegan, ya sea de manera casual o juegan muy, muy diario, pues es un juego que conocen, ¿no? Aquí su servidor se traumó, pero se obsesionó con Call of Duty Modern Warfare. Después de eso, la verdad es que no me ha obsesionado nada. Y nada más así, ahorita como paréntesis, hablando de Call of Duty, está el rumor de que dicen que ya no quieren que sean eh, entregas anuales. Creo que me parece bien, creo que al final de cuentas a día de hoy se sigue jugando Call of Duty Modern Warfare, un juego que salió en noviembre de 2019, sigue teniendo usuarios y también Call of, of Duty más viejos lo siguen teniendo. Entonces si Call of Duty Modern Warfare que tiene va a cumplir tres años este noviembre, sigue teniendo gente, pues ahí, ahí te está dando... Un parámetro también como empresa que te dices, no es necesario sacarlo, ¿no? Puedo seguirle sacando jugo, explotándole a, a este juego un poquito más, ¿no? Y la calidad que se tiene con Call of Duty Modern Warfare realizado por Infinity War, Black Ops la bata es que se siente muchísimo, yo te lo platiqué, o sea, es que es horrible o sea, mucha gente te dirá, que es un juego de disparos, que sí, que es un juego de disparos pero las mecánicas, desde los sonidos, de cuando cambias la pistola, cuando cargas, cuando te ocultas, cuando todo, la calidad que tiene Call of Duty Modern Warfare es algo impresionante, pero bueno eh, te doy paso para el tema de de Xbox a ver, primero Primer tema. primer punto. A mí no me, no me afecta en absoluto. Porque ni, no consumo ninguna de estas franquicias, ¿no? O sea, ninguna. O sea, literalmente las importantes de toda bueno, esta antes, conglomerado... antes de que me des la, tu opinión, nada más comentario. Microsoft anunció el martes, sí, fue el martes 18 de enero. Multi, el multimillonario acuerdo de compra con Activision Blizzard. Porque el, ...por el que se hará la totalidad de sus acciones... ...a cambio de 68.700 millones de dólares. Ya, a las 70. Hay gente que no tiene ni qué comer en el mundo, en África, en todo y esta gente gastándose un dineral, ¿no? Ay, eh, ver, como nota paréntesis, eh, supera el producto interno bruto de algunos países, ya te lo sí, digo, yo lo llegué sí, a ver, sí, entonces es una locura lo, lo o sea, es una locura lo de Microsoft y por estas franquicias, la oye, vas, ben, oye ya, ya fuera de broma, vendrá este dinero por todo el por, por el por... señor Bill Gates y todo lo que está haciendo con claro la que, situación actual claro sí. ¿Tú, tú sabes a qué, me, a qué me refiero, ¿no? Claro, claro, sí, <ríe> claro es. Y todavía un güey ahí en Twitter diciéndome que Microsoft es la compañía, pero pero si no te la ah, refresco porque de verdad es que... <risa> no, han las, las, no han averiguado las las de Bill Gates. De Bill Gates como persona y todas, pero bueno. Eh, la transacción que espera cerrarse a mediados de 2023 dejará a Phil Spencer como CEO de Microsoft Gaming, la suma de Xbox Game Studios, Bethesda Software y Activision Blizzard. Hasta entonces Bobby Kotick seguiría siendo el consejero delegado de la empresa... Bueno, recordar que eh, todo el tema de Activision, tema ahí, cositas de acoso sexuales estuvieron ahí también pegándole muchísimo. Las acciones comenzaron a bajar, pero lo más chistoso de todo es que Bobby Kotick, quien tiene las mayorías de las acciones, que te lo voy a decir aquí ahorita, la empresa había caído un 31% en el Nasdaq. Bueno, es todo el tema de las ahí eh, las empresas, ¿no? Cuando van en los últimos 12 meses. Tras conocer de el acuerdo en el cierre de este miércoles, eh, las relaciones de los inversores ha sido positiva con una corrección a la alza del 25.95%, es decir, 82.15 dólares la acción. Y la venta se ha cerrado en 95 dólares la acción, o sea, eh, está, ca está cañón. Entonces, si este señor que cuenta, déjame porque aquí tengo, tengo aquí el uh -huh. dato... Ok, aquí está. Es que es de, es de locos, ¿no? Microsoft compra cada acción en 95 dólares, ¿no? Eh, es que me da hasta... Me da hasta risa. Espera, aquí está. Entonces, este güey que con todos los temas de acoso, o sea, es que Phil Spencer todavía... O sea, es que le dijo... Pues... Vete a disfrutar todavía el dinero para que sigas haciendo las mierdas que haces. Porque este cabrón se puede llevar 371.326.310 mil dólares más 292.9 millones de dólares por cobros extras y beneficios. O sea, la cantidad para indemnizarlo y para sacarlo de su, de su carro está acá. Está acá. O sea, Mira, el, el tema de Bobby Cotti. porque posiblemente mucha gente ni al fin y al cabo ni sabe ni pasa de esto. ¿no? Yo les he ido muy de cerca por, por las personas que, que sigo en mi día a día eh, del mundo del videojuego ellos lo, lo tienen marcado y el Washington Post creo que es el que más ha sacado este tema de todo el tema de las denuncias y acosos y Phil Spencer, no sé si fue directamente Phil Spencer o fue Xbox unas semanas atrás comentaron ya cuando las cosas han estado muy duras para, Blizzard, para Activision desde hace tiempo, ¿no? pero ahorita han tenido un como que mucho eh, apogeo, ¿no? Eh, y Xbox creo que comentó en algún punto hace unas semanas que se estaban replanteando su relación con ellos. Y unas semanas después me sales con que lo compras. Mucha gente decía, y la gente que sí está involucrada en esta parte, es que decía, bueno, es que va a llegar Xbox y le va a dar un, una cara limpia, una, una removida a esto, ¿no? Pero viendo todo el tema de Bobby Kotick, que es lo que comentas ahorita, y es cuando comienzas a, a decir, pues entonces mira, no, no vas a hacer nada, lo único que vas a hacer es comprarla por cosas que ahorita comentaremos, y vas a dejar que la gente siga sufriendo un ambiente súper tóxico en, en Activision Blizzard, que es insostenible, ¿no? Hay mucha gente que está en huelga, Diablo, por, eh, por ejemplo, se ha retrasado bastante por el tema de uh -huh. que hay paro, o sea, es que la gente no está trabajando, es que hay en huelga, y muchos de ellos lo que querían es que se les invitara como de una manera de representativa a esas juntas, por ejemplo, de, de los grandes jefes, ¿no? Que a lo mejor no, no, no tuvieran la decisión final, pero sí que se les informara el rumbo de, de las cosas y, y las acciones a tomar, porque la verdad es que todo el tema, no vamos a entrar mucho en detalles, bastante delicado, muy, muy delicado. O sea, hay correos filtrados de gente muy importante, de gente que, era eh, que está abajo de Bobicot y todo eso, que... Te da de qué pensar, ¿eh? o sea, la verdad es que ahí donde te das cuenta de la decadencia de, de la sociedad y a lo que pueden llegar ciertos seres humanos, y lo por de todo es que se les premia, como tú dices ahorita, con recibiendo más dinero, ¿no? En vez de que sean sancionados, despedidos, multados y no vas a poder trabajar nunca más en tu vida, que no lo necesita, boicot y se puede retirar ya. Pero mínimo que quede manchada tu imagen, ¿no? Y pues quedará no, manchada no. su imagen, pero él se irá forrándose de pasta. Es como de, ¿Tú, tú ¿y dónde qué, está ¿y tú la qué justicia? Crees que va a ser, ¿Tú qué crees que va a hacer con ese dinero? ¿Y dónde, está la, ¿Y dónde está la justicia divina, o lo que quieras llamar, para todos los empleados de, de Activision, ¿no? No, ahorita debe estar en no. las nubes. Este tío ya. fiel le vino a salvar Y las... comentó Bobby Cotti que fueron a, a ofrecer la empresa a otras compañías, ¿no? Y pero ya regresando y quitando ese tema, si quieres puedes regresar a ponerla donde vienen sus grandes IPs. A mí no me afecta por el hecho de que no consumo ninguna. O sea, en verdad ninguna. Eh, una persona que, que tú sabes de a quién me refiero me ha recomendado mucho Overwatch. Pero muchísimo desde 2017 que lo conozco. A día de hoy nunca lo he jugado. Tú me recomendaste por ejemplo Call of Duty Mother Modern Warfare. Nunca, lo jugué creo que dos veces no La verdad es que no me te tenían de, de atrapar Diablo no me gusta Warcraft tampoco, Candy Crush Menos, o sea, en mi vida No sé ni de qué va el Candy Crush Que es muy famoso, pero no sé ni de qué va no Y Starcraft tampoco Entonces, a mí en realidad No me afecta en absoluto no, a mí tampoco El hecho de que Es como y lo debes con Bethesda lo, eh, El absoluto que los juegos de, de Activision Se vayan con Xbox Lo que a mí me molesta es que Xbox está jugando de una manera, entre comillas, podríamos decirlo, sucia, porque va a sonar, fue lo que voy a decir, porque es ver quién la tiene más grande y en base a eso están comprando por activa y por pasiva todos los estudios que, que se les da la gana. ¿Y muchos rumor es que el rumor siguiente sí ahí Sí, ¿no? A mí me apareció IGN, me parece que fue la que subió un, una de... Pre una encuesta y decía, ¿cuál crees que van a comprar después? No, venía claro, es que aquí, Ubisoft, bla, bla, bla. Ahorita tú piensas, pues Electronic Arts, porque al fin y al cabo Electronic Arts ya está en el Game Pass, ¿no? Y claro, a mí lo que me molesta. Ese ahorita, acuerdo. Claro. Exacto, a mí lo que me molesta de todo este, esto es que están comprando todo, se lo están apropiando todo y están haciendo que todas las personas nos tengamos que ir al Game Pass o nos tengamos que comprar una buena PC, ¿no? Porque al fin y al cabo. Si no quieres un Xbox y dices, ¿sabes qué? Mejor me compro una PC. La PC tampoco es nada barata, armársela. Si quieres mm -hmm. empezar a correr juegos en buena calidad y en buena resolución. Ahorita, por ejemplo, tú lo estás viendo. Estás corriendo bien God of War, pero lo podrías correr muchísimo mejor, ¿no? Y hay que invertir. En mejor un... en otra pantalla. Sí. Y invertir en la pantalla y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y al fin y al cabo vas a tener comprando una computadora en base del sistema operativo de Microsoft que aunque a lo mejor nos, las ganancias se van ahí, estás generando micro ingresos, por así decirlo. Claro. Con que tengas que comprarte la Windows es que, Windows Windows que las actualizaciones, que los parches de no sé qué, bla, bla, bla. Y todo ese dinero va para la misma empresa. Y ahorita, bueno, lo comentábamos tú y yo hace rato, a lo mejor el impacto no lo vamos a ver en ahorita. este año ni el otro. Y a lo mejor ni, ni a principios de 2024. Pero para finales de 2024, si estamos vivos, ¿no? creo que vamos a empezar a notar los efectos que está ocasionando la compra de Xbox a todos estos grandes estudios. Y muchos dicen, ah, bueno, es que Play compró tal tal este estudio no y compró Insomniac y compró tal. Sí, y lo entiendo, pero después de haber trabajado con ellos en ciertos proyectos, se dieron cuenta del talento. ¿Y sabes que Lo quiero para mí, o sea, sí se vale, o sea, se vale que sea para mí, pero pues ya trabajé con ellos, ya me di cuenta de la calidad, sí, aquí aposté, por, todos aposté son, ¿no? por ellos, aquí prácticamente estás comprando una empresa que ya es de renombre, quitando sí, Que tenía temas. a la, la caricatura, al, 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 a lo que fue la cara de PlayStation, ahora lo tiene Xbox, o sea, Y estás comprando es prácticamente... que Está comprando Xbox, sí, no está estás... comprando algo nuevo. Estás comprando, exacto, no estás comprando algo, estás comprando algo ya hecho, ¿sabes? Es como que muy fácil lo que está haciendo Microsoft o Xbox o como lo quieras llamar ahorita. En vez de ir a apostar a lo mejor por estudios más pequeñitos, ¿no? Y decir, por ejemplo, comprar a Team Cherry, ¿no? Eh, que hizo Hollow Knight. Y decir, ¿sabes qué? Me, me gusta lo que hiciste con, con Hollow Knight. Es, es es un juegazo y quiero apostar por ti. Quiero que tus juegos sean exclusivos, señora... de, sean exclusivos del Game Pass. No, y el, platicamos, ¿no? Y, en, y agarras y compras un estudio pequeñito y le das esa confianza al estudio y dices es que es un gen, es gente de talento, y quiero que a partir de ahora esta gente de talento desarrolle los juegos y que PES van nuevas. a venir para mis consolas claro. con IPs nuevas y dale continuidad, por ejemplo, a Hollow Knight, ¿no? Por ejemplo, pues, ahorita literalmente estás comprando IPs que ya tienen un fandom Impresionante y a mí sí me iba a molestar porque yo recuerdo mucho a Phil Spencer decir que todo el mundo había de jugar videojuegos en todos lados y como que lanzando ese dardo a, a PlayStation diciendo que los exclusivos están mal y que bla, bla, bla. Y, ¿Y él comprando, y, estudios, y a está 10, comprando 10 estudios a diestra y siniestra, ¿no? O sea, tiene más de 37 estudios, si no mal recuerdo ahorita, ya lleva casi 40 contra 17 de, de PlayStation, o sea... Ahí lo ves, ¿no? Es a, a, al final de cuentas, detrás de Xbox es una de las compañías más importantes a nivel mundial, como lo es Microsoft. Y con una persona con cosillas ahí muy interesantes para la gente que le gusta el tema de las conspiraciones con Bill Gates. Y yo esta semana, eh, porque no se me va a ir el tema de comentarlo, estuve una discusión con personas en Twitter por esto. Porque para mí esto es ir monopolizando el... ¿Cómo se Ojo, llama? rápido, antes de que pases a, a esa uh -huh. parte. El tema de que no se haya concretado todavía... También es porque tiene que pasar, entre comillas... Porque al fin y al cabo todas estas instituciones son corruptas. El tema del famoso monopolio, ¿no? Y sí, mucha Estados gente Unidos. no termina de entender el monopolio... Y te dicen, es que hay que... Es que vamos a salir beneficiados. ¿Beneficiados en qué aspecto? Ahorita lo estás viendo así y a lo mejor como, como te digo en un año en dos años no lo vas a ver todavía pero qué va a pasar cuando la gente que se compra una PlayStation o es muy fan de PlayStation y no quiere comprar otra cosa y le guste Call of Duty no pueda jugar Call of Duty o no sí, pueda jugar Overwatch ¿Ahorita porque no quieren pagar un game pass es que también es que el game pass es la maravilla que sí que a lo mejor te agarras una buena promoción y lo pagas pero no toda la gente se puede permitir estar pagando el, el teléfono, el, el, la luz, Netflix, el agua, el, el Netflix, el Spotify, eh, que si la no comida, se mida, los si pañales. No moda, exacto, hay gente que prefiere invertir, ¿sabes qué? Prefiero comprarme mi Call of Duty eh, Modern Warfare con mil y pico de pesos mexicanos hablando, que sé que me va a durar dos años, a tener que estar pagando a lo mejor ese mismo precio en unos años, pero el hecho de estar atado te condiciona sí, te, un poco, te cambia, que, lo, te condiciona. que lo puedes dar de baja, vale, lo puedes dar de baja y yo lo voy a hacer, ya te lo dije que yo a ver si en estos días ya doy de baja el Game Pass porque no lo estoy usando en estos momentos, entonces la verdad es que no me no me hace sentido estar pagando a lo que no estoy usando pero hay gente que no le termina de convencer, yo sigo conociendo a personas que nunca han comprado nada en Amazon, ¿no? entonces prefieren comprar las cosas, ir a la tienda y comprarlas, o sea hay gente que así es y les gusta ir, comprar su disco físico todavía, y prefiero tener mi disco físico en mi Playstation y jugar, y yo creo que esa parte no la están viendo, lamentablemente y aquí va a pasar mucho como está pasando con todo lo que hizo Disney, de que está monopolizando todo, y entonces vemos que todas las series de Disney, ya sea Marvel o Star Wars, tienen la misma fórmula y eso también va a afectar el mercado claro. y al fin y al cabo todas estas Adquisiciones tarde o temprano el Game Pass va a subir de precio no lo van a poder mantener así, no va a ser Redituable, pero la Netflix gente Netflix sube de queda... precio, Disney sube de precio HBO sube de precio, todos Van a la, a la todo parte, y, y, y la gente No ve esa parte porque es, es tan, Tanto el fanatismo De, es que yo soy de Xbox Yo soy de Sony, es como de Güey, son empresas, no defiendas nunca Ninguna empresa, que el, a menos te lo que, que te que, paguen. sí es que Sí, y ni cuando te pagan Porque yo, donde, pagan, yo eh. donde trabajo No la defiendo, pero Ni eh, yo donde trabajo tampoco, entonces la cuestión es que te puede gustar una cosa más que otra, vale lo entiendo que te pueda gustar más Sony, Xbox, entiendo lo que sea, pero no te puedes llegar a decir que todo lo que hacen las compañías son buenos o sea, Sony tiene cosas muy malas también, ¿no? Esta semana y... yo tuve una discusión en Twitter con un chico que porque me decía que Xbox es la maravilla que porque Xbox ve por el consumidor porque Xbox, Xbox ve por ellos y Microsoft ve por él, por su beneficio no ve por el consumidor, no, o sea no te quiere tenerte a ti feliz, no no, o sea no, quiere tener ni, ingresos. Claro, ah, ni, es la ni, realidad. Ni la iglesia católica quiere verte feliz. Con eso te digo todo. Entonces, me vino a decir que no sé qué, que el, no sé qué. Afortunadamente esta persona, así como tú y yo, pues hemos podido de, de, de ahorrar nuestro dinero, de trabajar, de todo, y poder disfrutar que PlayStation, que Nintendo, que Xbox, que PC a la vez. Y me decía, bueno, ¿y qué te quejas si tú tienes las consolas y las puedes jugar? Es que no, le estoy hablando por mí. Ayer te platiqué una historia que, que leí en mi en Twitter personal acerca del, del, del chico que se está cuestionando qué, qué consola ahora comprar, porque le gusta, no es un jugador muy casual, eh, muy regular, es más casual, pero le gusta jugar Call of Duty, ahora no sabe si va a ser exclusivo de, de Xbox o va a ser exclusivo de Play, o sea, todavía va a salir en Play, porque por le gusta más Play, pero si sí, Call of Duty... Y ahí comienza, ¿no? Y le decía a una persona, no, pues cómprate esto. Y le, y le contestó él, no, porque no me alcanza, no voy a invertir este dinero en, en dos consolas. Y, y, y es lo que le decía yo a esta persona en Twitter. Le digo, es que tienes que ver un, un, un panorama más amplio. No porque, ah, porque yo puedo jugar con todo, pues me encanta y yo sigo disfrutando. No, o sea, aquí tienes que ver por la comunidad. Y me dice, es que estas son grandes noticias, no sé. que Cuando una, una noticia es grande y, y es beneficiosa, no se generan polémicas, así de sencillo. En este mundo prácticamente todo va a generar controversia. Pero cuando tú ves que estás 50-50, te das cuenta que lo que vestía a esta persona era, era de locos, ¿no? O sea, prácticamente para él todo era maravilla, todo es oro. Pero me daba risa porque sacaba conclusiones que me decía que es que está muy claro la marca que más te gusta. O decía yo, bueno, pues la marca que también a ti te gusta también le está clarísima. Porque, o sea, defendió a, 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 a Xbox de una manera que, como le dije, ni estás enterado de cuando Microsoft y Phil Spencer le hicieron el feo a Insomnia Games, que ahora son los que hacen los juegos de Spider-Man, que ahora... La gente de Xbox le está pidiendo al tío Phil, que te estaba leyendo los comentarios, un tweet que vamos a leer ahorita, que por favor le pregunta a Sony acerca de Spider-Man. Pues bueno, pues ese estudio al que el tío Phil le hizo feo en algún momento por las bajas ventas de Sunset Overdrive y que no tuvo el éxito, ahí están. Que Microsoft ve por el consumidor. Microsoft hasta el día de hoy no ha sacado Sunset Overdrive, en, no, no lo maneja así como que para distribuirlo y todo, lo está amarrado como que para el consumidor? Ahí está. Vino y empezó a comprar cartera, 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 cartera. ¿Por qué? Porque tienen una empresa AT detrás de la marca Xbox, pues está Microsoft. Entonces, ellos van por cartera y si lo pueden comprar, lo compro. Y el día que puedan comprar EA, lo van a comprar. Y el día que puedan comprar Ubisoft, lo van a comprar. ¿Y cómo dices tú? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar todo este tema de que al final de cuentas vas a tener juegos genéricos, ¿no? Que es lo que yo le decía a, este, a esta persona. ¿Por qué no va a Xbox e invierte en sus est tantos estudios que ya tiene? Contrata a otras personas, trae gente nueva ¿no? a la industria y créame estos juegos que hicieron grande a Xbox en su momento y que hizo muy grande a Xbox 360, ¿no? Eh, le dije yo que Xbox One fue un fracaso y me decía que cómo que había sido un fracaso y me saca el Halo y el Forza. Que salieron hace dos meses. Entonces, la gente de Xbox está, estaba tan necesitada de un juego eh, bueno que ahorita se están atendiendo al Forza 5, que ni es tan bueno, que el 4 a mí me gusta más, que el Halo. Estoy jugando, tampoco es que diga, wow, me lo quiero acabar y, y, y que quede claro. Aquí, por ejemplo, aquí tengo mi, mi control de Xbox y ahí, por ahí tengo mis, mis otros, ¿no? Y para quien no lo crea, en Twitter, una persona me hizo, o sea, yo vi el, el tweet porque yo le cuando le contesté a este chico, le dije, a mí también me da igual porque afortunadamente pues trabajo y puedo comprarme que mi Nintendo, que mi Play 4, que mi Xbox One, tengo mi PC y ahorro y, y lo voy juntando y veo una oferta y la pesco y los compro. ¿no? Y bueno, una persona me contestó y me dijo, ah sí, pues a ver, mándame foto de tus consolas. Yo era vez es que dije... O a pasar de largo, ¿no? Que no tengo que estarte mandando fotos de, de lo que compro, ¿no? O sea, si me quieres creer, créeme. O sea, el león cree que todos son de su condición, ¿no? Y entonces lo dejé pasar de largo. Y al otro día me volvió a llegar un mensaje. Sigo esperando la foto. Dije, pues ahora sí, te va la foto. O sea, ¿quieres que me vea como presumidón, Pues ahí te va la foto. Y le mandé la foto. Ya ni, ya ni me contestó. Se quedó calladito de que le comprobé que una persona puede tener PlayStation 4, Xbox One, Nintendo, que tengo dos, y la PC. No me contestó ya porque seguramente dijo, tenía razón, no me está mintiendo. Esta persona sí juega en todas las consolas y, y por eso está diciendo eso, ¿no? Entonces yo tuve esas discusiones esta semana y, y como dices tú, a mí también me da absolutamente igual que compre Activision, que me da igual, o sea, si no juego otro Call of Duty... La es que me da igual, o sea, pasé casi más de 10 años sin jugar un Call of Duty hasta Modern Warfare y eso le doy gracias al Call of Duty Mobile porque si no hubiera probado el Call of Duty Mobile ni me enteraba, ni, ni, ni llegaba al Call of Duty Modern Warfare, me molesta lo que tú dices, ¿no? Ese poderío que ellos mismos saben que Xbox One fue un fracaso... Que dicen que hago, cómo contrarresto estas grandes IPs que tiene Sony, estos es de Last of Us, estos es Uncharted, estos es Spider-Man, estos es God of War, estos es Bloodborne, cómo los contrarresto. contrarresto. Pues compro propiedades ya importantes, ¿no? Compré a Bethesda, compré a Activision, ¿no? Que tienen juegos, como dices tú, ya con un nicho de mercado muy, muy marcados, ¿no? Y que tienen jugadores a cada rato, ¿no? El tío Phil comenta. Que ya habló con Sony, que, que, que se tranquilicen, que ellos tienen una muy buena relación con ellos, que, que Call of Duty va a seguir saliendo ahí. Ya lo veremos, ya lo veremos, porque había dicho también juegos de Bethesda y después cambió el discurso. Ah, y también había cambiado el discurso, como dices tú, del jugar para todos, de nosotros no compramos estudios, o sea, las contradicciones que ha hecho el tío Phil a lo largo de estos últimos años son muy, muy notorias, ¿no? A mí, a mí Phil Spencer me caía muy bien, pero honestamente por todo este tema de, de Bethesda, de por ejemplo, dijo sí y a la mera hora, pues a lo mejor este sí porque ya teníamos medio el acuerdo, pero a partir de este ni madres, todo se va para acá, que esté en su derecha, al fin y al cabo compraste el estudio, pero entonces no hubiera salido a decir que los exclusivos están mal... Danzando indirectas que Sony tendría que cambiar su mercado de negocio Y tú estás haciendo lo mismo Y ahorita este, este tweet que, que si lo puedes poner en pantalla nuevamente Yo hace rato lo, lo veía y, y también lo estaba analizando con, con las personas que, que ya sabes que escucho diario y, y comparto su punto de vista Y yo inclusive a Phil Spencer le escribí Le dije, eres un lobo con piel de oveja ¿no? es esa, ese famoso cuento de la ovejita ¿no? que te abreme la puerta y bla 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 y al final cuentas es un lobo y te mata ¿no? y así es Phil Spencer, honestamente yo así lo veo es un devorador, al fin y al cabo es un ejecutivo o lo, como lo quieras ver es una persona que ve por el, por el billete que la gente deje de creer que Phil y que cualquier ejecutivo ve por ellos ven por los intereses de la empresa y hacerla más millonaria que, en, que a raíz de eso tú salgas beneficiado es otra cosa y que una marca te guste se vale, o sea, al fin y al cabo para eso son, creas un, un entre comillas, identidad, por así decirlo, persona nunca me... hay que defenderlo, y te voy a decir algo, aquí no podemos tomar en cuenta las palabras de Phil Spencer como válidas, porque al fin y al cabo es un mentado tweet, o sea, y para Twitter, para cualquiera escribe esto y en cualquier momento vemos que Phil Spencer borra esto, hasta que no salga un comunicado oficial diciendo que Call of Duty va a continuar saliendo de la manera en que salía en PlayStation, no podemos creer nada porque al fin y al cabo, las grandes exclusivas, por así decirlo, de Call of Duty estaban en PlayStation, PlayStation. que si las, la, el anticipo PlayStation, que si Skins, PlayStation que si no sé qué PlayStation, ahorita a lo mejor te está diciendo, sí te vas a, vas a seguir disfrutando Call of Duty puede ser que hasta donde se tenían los, los contratos firmados, no a lo mejor son dos o tres más o a lo mejor sí te voy a dejar el Call of Duty, pero a lo mejor más te dejo el Warzone, ¿no? Que es la, la parte gratis o gratuita, ¿no? Y pues fíjate, mira, este. Sí, que si quieres, no, ya déjate la campaña, porque yo creo que los grandes usuarios de Call of Duty pasan de ella. Que si quieres jugar al multiplayer, pues ya estás te a tener que suscribir al Game Pass. Y que me vuelvo a repetir lo mismo, que mucha gente me podrás decir, a salir a decir. Es que a veces hay ofertas de 10 pesos, 30 pesos, 90 pesos o lo que sea. Que hay gente en sí. la actualidad que no lleva a atar a una suscripción del Game Pass. Y que me dice, es que si lo pagas al mes a lo mejor ni siquiera voy a hacer rápido. Eh, Pepe, yo acabo de recibir un, 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 un comentario en el canal. En donde un chico me pregunta que cómo puede conseguir al Capitán Primes en Call of Duty. Y no te miento, lo acabo de recibir... Antes de entrar al podcast, y me, me dices que me acabo de comprar Call of Duty Mother Warfare. ¿Cómo le hago para, para obtener el Capitán Price? Es como. Es un juego de noviembre de 2019 y esta persona apenas se lo hizo. ¿Por qué? Porque seguramente está en un precio increíble. Es más, vamos a entrar a Amazon y, Mira, y lo. Y lo no, no, no no recuerdo en cuánto está el Game Pass, pero o sea, inclusive el, no lo voy a cerrar, ¿no? Pero lo estoy poniendo a 120. ...que son $1,440, que es lo reditual a lo mejor a un juego, ¿no? Por ejemplo, de Call of Duty. Y te dices, bueno, pues, pues pagas cuatro, ¿eh? 4... Digo, lo estoy poniendo... A... La verdad es que otra tendría que ver cuánto está el Game Pass. Pero lo estoy más o menos manejando a los precios de Netflix. Que me dirían, es que en vez de comprar un juego... ...te compras el Game Pass y puedes jugar más cosas. Que a ver, entiende, no todas las personas tienen el tiempo... ...y no todas las personas son tan gamers, ¿no? Inclusive nosotros siendo gamers... No tenemos ni el tiempo que queremos y, y que quisiéramos tener para jugar. Y tampoco todo lo del Game Pass te termina de atraer. Entonces es una realidad. No porque esté repleto de consola, de juegos. Quiere decir que vas a jugar todos. Nadie ha jugado todos los juegos que están en Game Pass. no Al menos que en verdad seas una, un perezoso y un, tengo, un multimillonario. Te da tiempo de jugar todo lo que está en Game Pass. Tengo este, este meme de hace una semana de los fanáticos acérrimos de Xbox, nos dice, no pude jugar Warzone, está lleno de bugs, de Activision, Vanguard es una basura, Call of Duty va a morir, no se puede jugar Warzone desde hace dos meses, Activision eres una mierda, no arreglas Warzone, Microsoft compra Activision, las siguientes obras maestras como One serán exclusivas de Xbox, Call of Duty al Game Pass exclusivo de Xbox, viva Activision, vamos a jugar Warzone, ponte Warzone, eh, oh my God, Activision es la mejor empresa de todas. Y tristemente así hay mucha gente ahorita, eh, que lo están cambiando de rumbo, cambian las, esas hipocresías. Yo no, yo como le dije a esta persona, y hay un video aquí en el canal, en donde critiqué a Sony por el tema de que había dicho que God of War iba a ser exclusivo de PlayStation 5 y después me salió con que siempre no, que va a ser para Play 4 y, y ese video está aquí en el canal y estoy muy cabreado con Sony y hace rato anunció el tema de un Uncharted Legacy y también no le veo sentido y critiqué el remake de The Last of Us, que al final lo voy a terminar jugando pero sí es otro tema porque es, de, es, mi, de, es mi segundo juego favorito, pero lo he criticado. ¿no? Sí, no, y a Sony sí. se le puede criticar muchas y a, cosas Y a Sony se le critica y, y he criticado en Twitter un montón el Playstation Plus Porque es una reverenda, ya saben qué ya a Nintendo se le critica Porque sus precios de, los de sus juegos pasan 3, 4 años Y nunca bajan de precios Nunca los encuentras en oferta Y dices Tú, oye, pues tampoco puedes estar comprando todo Y a todas se les critica, ¿no? Y vienen aquí estos que se hacen como que no sé qué Y... En fin, ya chico, vi. Este, al final le terminé diciendo sus cosas y después el otro te digo que me hizo mandar hasta las fotos de... No me pidió las fotos de mi casa porque de veras que, que si no, este, ya estaba muy cañón. Pero... Este 149 tema... al mes eh, para consola o para, para, para PC, ¿no? Y ya si quieres el Ultimate. Son... 149 al año, son 1788. Eh, y el Ultimate, no que es el, el Premium, son 229 al mes, 2748 al año. Hay gente que por más que me digas, es que eso es lo que vale un juego, hay gente que no se va a atar a estar pagando una mensualidad. Sí, porque a lo porque mejor no tienes puede. que pagar más cosas. Y porque a lo mejor a ti no te es redituable tener un Game Pass. A mí creo, hasta, hasta ahorita, ya he tenido Game Pass por unos... Periodos y no me termina de ser redituable. ¿Por qué? Porque a pesar de que amo jugar, no me da el tiempo para estar pegado a la consola o a la computadora. Sí, yo te lo jugando. he dicho: hay juegos que no te llaman la atención. Al menos a mí, y estoy seguro que a muchos gamers igual. Nada más que, claro, que en Twitter la gente vende otras cosas porque necesitan a tres suscriptores, pero pues a nosotros no se nos da eso de ser hipócritas. Aquí somos honestos y decimos lo que pensamos. A mí me da absolutamente igual que compra Activision. El problema es esto, que está comprando estudios cuando habían dicho, cuando tenían una corriente de pensamiento totalmente diferente, ahorita lo estás haciendo, estás ejecutando cosas diferentes, no? Las acciones son diferentes a lo que dices, no, Y eso viene con Phil Spencer desde hace ya tiempo. Y el tema de que en un momento esto se está monopolizando. O sea, es, las compras que hizo el año pasado, que lo platicamos con Bethesda, ahorita este año, o sea, el próximo, en, en enero de 2023, va a ir por yay O en 2024. Entonces, como dices tú, al final de cuentas, se hacen dueños de eso y vamos a tener, pues, cositas que, que no terminan de agradar. Cuando ya tienes treinta y tantos estudios, que debes de estar... Haciendo jueguitos un poquito más interesantes. Mucha gente me da que el Forza, que si jugaste al Forza 4, Forza 5, perdóname, pero no tiene nada de novedoso. Te lo digo. Hasta pierde más. Te, te lo digo como usuario de Forza 4 desde 2018 y que lo estuve jugando hasta el año pasado. O sea, no le pide nada. O sea, puedes pasar de Forza 5, sinceramente. Que Halo, que sí, que está muy bien. Después de cuántos Halo, me decía que este chico no que Gears 5 es una obra maestra. Entonces, entonces Gears 1 que es, ¿No? que es el mejor. O sea, hay cosas que, que yo, yo no entiendo. A mí, Xbox me enamoró por sus exclusivos, justamente. Y ahorita no los tiene. Vamos a ver cómo se maneja ahorita. Y a ver cómo termina todo ese tema de los Call of Duty, Overwatch, si van a llegar a PlayStation o no. Pero a mí, en lo particular, como gamer, ¿no? Y dependientemente de que tenga oportunidad de jugar en la consola que me venga en gana, no me gusta. No me gusta porque hay cosas que, que no. Mañana mañana compran un... Es que así se van a hacer de todos, ¿no? O sea, ahí le van a dejar a Nintendo sus exclusivos, a PlayStation sus exclusivos, van a decir, venta a jugar aquí todo lo demás. Y es como... No sé, a mí. No, y después terminará convirtiéndose todos los juegos en exclusivos, ¿no? Por ejemplo, todo sí, lo que de que lo van va a sacar, todo eso, tarde o temprano, a lo mejor no todo, pero algún un, una que otra cosa sí se va a tener, tener que quedar forzosamente de manera exclusiva para el Game
1: Pass.
0: No van a llegar y a decir, ay, sí, mira, Compré todo el estudio, pero mira, este ¿quieres Overwatch? Juégalo en la Play. ¿Quieres Diablo? Juégalo en la Play. ¿Quieres... Eh... Call of Duty jugaron en la Play, por supuesto que no va a pasar, por Dios, o sea, es que la yo gente no, a veces puede ser muy ingenua, son empresas, por Dios. Yo no, he leído, yo no he leído más acerca de por qué Sony tiene ahorita a Wolverine como exclusivo con eso, no, no lo he leído, la verdad es que pues el juego tiene muchos años todavía de desarrollo. No es por el tema, no es por el tema también de que los X-Men fueron comprados por Sony en su no, momento. No, estaban de Fox, son de Fox. Okay, sí Entonces, este no me he puesto a investigar la del por qué en su momento, cuando vaya saliendo el juego, posiblemente me ponga más a investigar. Bueno, ahorita el, pero, el pero primer el motivo hay... es por insomnia que es de Play. Sí, pero eh, eh, aquí los derechos son de Spider-Man, que ya sabemos que fue hace muchos años, porque Marvel estaba eh, prácticamente muriendo, y vendieron los derechos de Spider-Man a Sony, los de los hombres X a, a Fox igual que los cuatro fantásticos, y entonces vendieron a, sus pers a los personajes más importantes de Marvel, y, 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 y misma Marvel pues nada más se quedó con los Avengers. Después pues la historia cambió y vino Kevin Feggy y le dio la vuelta a la tortilla y hizo a los personajes pequeñitos de Marvel, los hizo así, y pues los grandes pues con las producciones que tenían quedaron así pequeñitos, ¿no? Pero de ahí vienen, porque Sony tiene los derechos de Spider-Man, ¿no? Y ahorita pues dijeron, pues lo vamos a aprovechar, ¿no? Es nuestro. ¿No? Antes todos los juegos de Spider-Man Pues sí salían en Xbox 360 y todo Que los de las películas, pero ahorita pues es Realizado por un estudio de ellos ¿No? Para mí la, la, la exclusiva Pasa porque Insomnia que es de Que no tiene nada que ver Insomnia con Wolverine no, no, no. El, la exclusiva, o sea, de que veamos un sí, juego claro, exclusivo pero... de Wolverine, es ahí. O sea, yo estoy seguro que si Xbox quisiera hacer un juego de Wolverine, lo podría hacer. Simplemente que no podría hacer de Insomniac. Sí, sí que claro. Irse. Sí, es que ir a... un estudio de PlayStation. Sí, tendría que irse a decirle a Blizzard. Pero, pero por, ejemplo, el, a lo... sí, por ejemplo, mucha gente que... se queja de por qué estos juegos son exclusivos. Pues, a, es porque es el que... estudio de Sony. Claro, pero a lo que voy es, por ejemplo, este, es, este de, de Wolverine. Supongamos que Sony llega a un acuerdo con Marvel y le diga: eh, en cinco años nadie puede tocar a Wolverine porque lo voy a tocar yo con Insomnia. Ok. ¿Por qué es Microsoft? ¿Porque el tío Phil, si está viendo que es Insomnia Games en 2018 hizo un muy buen juego de Spider-Man, ¿por qué no le dijo a su gente que tendrá muchísimos nerds ahí en, en los estudios? ¿Quién es otro personaje importante de Marvel? No, pues Wolverine. A ver, a ¿qué podemos hacer con este personaje? O con, no sé, ¿sabes? Me explico. Ah, no, no te vayas eh. tan lejos. Él va y compra el Steady. O sea, en, en algún momento ya ves que decían que compraran Warner para que así los juegos de Batman Eran fueran su... exclusivos de Play y así tenías esa estúpida guerra de consolas donde Sony tenía a, a Spider-Man y Xbox tenía a Batman. ¿no? Entonces mm -hmm. es tan fácil querer irse por, por comprar Warner y que la verdad es que, fíjate que, Warner, es otro estudio que, que va a comprar ¿eh? pues yo creo que ese, ese pacto sí que, que se lo compre porque honestamente Warner hace pura porquería, digo, también hay que ser realistas, Phil ha prometido muchísimo y no ha entregado nada o sea, entregará muchos juegos indie con todo el respeto pero a Xbox también se le pide juegos AAA y no los ha presentado, God of War, digo, Xbox debería tener juegos de la talla de God of War de Uncharted, de The Last of Us, de Bloodborne de Spider-Man tiene juegos buenos, sí, pero no a ese a esa repercusión desde mi punto de vista. Y se los desde digo Desde la 360, desde la 360. La de la 360, no 360 como, como se lo dije a este chico, la 360 fue magnífica. O sea, me, a mí me encantó. O sea, tengo recuerdos gratísimos de mi 360. La disfruté un montón. Me compré la Xbox One por ese motivo, porque a mí la 360. Y, y no. Al final de cuentas, pues fue una, una totalmente decepción. Entonces, para cerrar este tema, para mí, si esto sigue así, va por mal camino. Y pues, que disfruten, que vean, al, al final de cuentas, los que sufren son algunos gamers que no tengan posibilidad de estar comprando todas estas cosas. El que tiene posibilidad de comprar todas las consolas, o al menos dos, adelante. Quien no la tiene, son los que están sufriendo... Y van a seguir sufriendo más adelante. Vamos a cerrar el podcast con temitas de DC Comics rápidamente. Tenemos la semana pasada, justamente grabando el podcast, salió la primera imagen oficial de Leslie como eh, Batgirl. Y bueno, eh, hace rato, unas horas, se filtraron estas imágenes que había en otra en donde tiene un... Unos gogles que no se vea ahí tan mal el traje, y ahorita en esta lo vuelvo a ver. Y híjole, es que sí tiene una calidad que vale, que lo hizo ella, que, que yo lo entiendo, que, que, que lo entiendo, ¿no? Pero échale un poquito que no se vea tan CW. Aquí, aquí el tema no es que el traje lo haga lo haga ella, el traje es el, el tema es que parece un traje de una producción de Warner Brothers, que es de HBO Max, con toda una producción de CW que. Que no rinde, ¿no? Ahí es, es el tema y que creo que mucha gente no lo llega a entender. Se va con que, no es que lo hizo ella, que sí que lo hizo ella, perfecto. Se va a que el traje, estéticamente, a nivel de presupuesto, debería tener mejor calidad que los de c -double. Y también la, la máscara, no, no, no me había percatado estas cositas ahí como rasgaditas, como esa textura... No, a mí no, no. me atrae, no me atrae no me nada No me atrae nada los proyectos de DC Y como dices tú Es que muchos eh, criticaban Es que esta este es la doble moral Con el tema de Lamentablemente que en el tema de DC Todos los que criticaban los trajes Super Varas que hizo Zack Snyder ¿No? Eh, ahora defienden estas porquerías Con todo respeto desde mi punto de vista Es increíble que te atreviste a criticar el traje en su momento de Kavir o de Affleck por odiar a un director o por lo que sea y ahorita vienes a defenderme, Este es como de no, o sea, es que no, me, me estás comparando a lo y, o sea, criticabas a lo que era súper bueno y me estás apoyando, estás defendiendo a lo que no y como dices tú, que es que lo hizo ella, que hay que entenderlo, vale, me, me voy a meter, por más que me quieras meter por así decirlo, al universo de, de Badger y que está tejiendo la chamarra y le está poniendo el murciélago, agárrate una chamarra de buena calidad o como le quieras hacer con tus personas de, de vestuario y entonces jodes de cierta manera la chamarra para que se vea cutre. Y estoy segurísimo que eso va a pasar en The Last of Us. Estoy segurísimo que los vamos a ver con vestimentas súper casuales y todo, pero vas a sentir... Que la ropa ya sufrió un desgaste de años. Y sabes que esa ropa es de calidad. ¿Sabes a, ¿Sabes a qué me refiero? ¿Vale? Eso no lo veo aquí. O sea, aquí veo una maldita chamarra que fueron a comprar a la esquina. Y le pusieron un logo de, de Batman, ¿no? Y, y a mí eso es lo que me cabrea. Y la verdad es que yo con... De este proyecto la verdad es que paso, paso absolutamente largo. No me gusta estar ni hablando de ellos. Porque las cosas que, que ni me interesan... ¿Para qué? ¿no? La verdad es que ni me desgasto. Lo único que sí me molesta es la doble moral que hay tanto ahí. Con, con todo el fan donde dije lo dividida que está, ¿no? Así es, tristemente. Y para continuar las, las cositas ahí controversiales, esta semana se anunció que vamos a tener unos una serie de tres cómics eh, de The Flash en donde van a servir como de precuela. Eh, esto se narran los eventos después de la Justice League de 2017, ojo, eh, o sea, la del cine es la que sigue tomando el pendejo estudio como canon, o sea, la película en donde el video, tenemos un video aquí en el canal hablando de las declaraciones de George Whedon, en donde hay eh, discriminación, donde hay sexualización donde hay todo eso que la gente acusaba ahorita Activision, en otros, otros la aplauden para Warner Brothers. Es la... Yo creo, eh, ese chico que me habría... que me dijo eso, que me dijo que, que era algo bueno, que Microsoft comprara Activision porque ya no iba a haber depravados. Yo sí le dije, pues si tú puedes poner las manos al fuego porque Microsoft ahorita no contrate un depravado sexual, pues está padrísimo, ¿no? Pero te lo decía yo, no veo. Al rato contratan a uno y lo hace, o sea, es, es, no estás exento eso, pero bueno, me pregunto qué pensará de estos temas. En una de esas es de los que definen a Warner Brothers y defienden estas cosas porque así son. Entonces, bueno, aquí es el Batman de el Batman que ama a, a Superman de una manera impresionante. A lo mejor por eso Michael Keaton le va a ganar. Porque no es el de. No es el de Zack Snyder. Entonces, bueno, se va a matar esa versión de Affleck de la, la verdad es que la mate. Que sí. la mate. Eh, hmm. Bueno, va a narrar todos estos temas. Se va a ver cómo es que va y le pide ayuda a, a Ben Affleck. Aquí tenemos una de las, las portaditas. Entonces, aquí en esta portada yo ya veo el traje. O sea, ya no vamos a ver cómo le da el traje en la película. ¿No? O sea, aquí es como. No sé, o sea, la bat es que tan. Está tan mal estructurada desde mi punto de vista que recurres a estas cosas, porque si no vemos en la película cómo obtiene el traje, es un, es un tema de, y, ah, ¿y ese traje donde lo sacaste, con qué tecnología, con, o por qué lo cambiaste, o qué te hizo llevarlo a cambiar, o, o, o imagínate que comience la, la, porque no recuerdo ahorita al villano al que se va a enfrentar. En estos cómics, imagínate que la película comienza justamente en eso, ¿no? A lo mejor termina el, el tercer issue con algo y la película comienza prácticamente, no sé, esa es persecución de Batman, ¿no? Y, 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 esto, y, y esto, ¿cómo pasó, no? Estos cómics aquí en México no, no llegan. No llegan esos cómics a, a México. Y entonces voy a tener que estar buscándole cómo es que Barry, el por qué va a pedir la ayuda a, a, ben, a Batman de Ben Affleck, porque eso ya no lo vamos a ver en la película, que es algo que a mí me hubiera gustado ver, porque al final de cuentas es su relación en la Zack Snyder Justice League y te imaginas, bueno, va a pedir ayuda. Bueno, que ni la Zack Snyder Justice League aquí es la Justice League de 2017, o sea, es que con Flash todo mal, todo mal. Más bien todo en... mal con... Todo mal con, con Warner porque al fin y al cabo, a ver, una de las cosas que hace muy bien Marvel es hacer todo digerible para el público. Y esta película posiblemente no vaya a ser digerible para muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que mucha gente ha criticado de BBS es que les metieran la Nightmare Sin porque los sacaba de contexto. Nosotros la entendemos, sabemos las referencias que hizo Zack, ¿no? Y a nosotros nos gusta, pero yo entiendo esa parte de esa gente que no les gusta porque... se ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué me metes esto acá, no? O sea, estábamos en una cosa y ahora estamos viendo a Batman masacrar en un mundo posapocalíptico. ¿De qué va esto, no? A mí mucha gente me lo lleva a cuestionar. Me no, es que esa parte me rompe, ¿no? Y, y, y me voy a poner en, es, en, en ese papel ahorita y yo voy al cine a ver esta película y, y si yo soy de esas personas que no entiendo nada del Flashpoint, no sé ni quién es Flash y nada, la voy a ver por quito no por X o Y razón. Creo que van a salir igual de molestas, en decir, DC es una porquería, ¿no? Una porquería. Y, y, y el concepto de DC para ellos es que DC en todos los aspectos es una porquería y que Marvel y que es que mejor. Marvel. Y entonces me molesta mucho esa parte porque ellos mismos se siguen poniendo el pie y tener que, y ya dejando de lado a las personas uh, random que no están inmersos en todo este asunto, me molesta mucho que yo me vaya a tener que, como dices entre comillas buscar, porque tampoco es que me interese mucho la película sí, no, la, veré, tampoco, ¿no? la veré, y, y, la veré y, y ya está Pero si me llama la atención Tener que ir a buscar un maldito cómic Para tratar de entenderle a las porquerías que me tuviste que presentar en la en la película Se me hace patético A mí la verdad es que el único punto positivo, bueno, aquí es que van a tomar la Justice League de 2017 Entonces, como te decía, al Batman que van a matar Es al de ese universo Entonces... Dejamos la, la puerta la, abierta para la Ben Affleck. Snyder, Justice League sigue en, en el multiverso. Sí, gracias la a Zack Dios. Snyder sigue en el multiverso. Esa es la parte positiva de todo esto. Que la que el, el Affleck que se van a cargar es la porquería que hicieron con Josh Whedon, con, con, este, uh -huh. con, con Ben Affleck, ¿no? Idolatrando a Superman como verdadero idiota. Entonces, uh -huh. creo que es lo más positivo. Mira, hasta ahorita ya. Creo que me va a regresar el positivismo este... Que maten a ese Batman horror. Sí, no, un Batman terrible. Eh, no sé si pueda pasar nada más a comentar rápido yo lo de Widon. Eh, me pareció lamentable la situación. Creo que el señor se tuvo que haber quedado callado. Y espero, ya bueno esperar, es, es muy complicado que la gente de Discord esté viendo todo esto. Y llegue en verdad a barrer la, la casa. O sea, en verdad que a Emerick, Hamada, Sarnoff, Jeff Jones. Todos se vayan. ¿no? Porque ahorita estaba viendo un tweet. Que de algún comentario que decían que Affleck podría estaría dispuesto a regresar. Siempre y cuando sí, te lo no esté. Entonces, toda esa gente. Y todo el crew que pertenece a ellos. Debería de salir. Y la verdad es que tienen que hacer una limpia muy, muy buena. Y espero que lo hagan para poder limpiar un poco su imagen contra, con el fandom, porque ya me dirás tú, yo la vez que a las personas eh, que están en contra de Zack ni la sigo, ¿no? Pero no sé si salieron a defender a, a Widow en esta semana, pero creo, no, que, sí. se tuve, creo que se tuvieron que haber quedado callados, eh, Joss yo se tuvo que haber quedado callado, porque dijo cosas... En vez de salir como que a limpiar tu imagen, creo que la manchó más. O sea, hasta para eso... Son pendejos, ya con el perdón de la palabra, son bastante pendejos, ¿no? Porque yo me vi una, uh, un video de Gil, Gal, Gal Gadot, porque le preguntan, Oye, Gal, ¿cómo se pronuncia tu, tu nombre correcto? Gadot, ¿no? <risa> yo no hablo inglés, mi idioma natal no es el inglés, lo hablo porque lo aprendí, porque lo tengo que hablar en el trabajo. Y yo lo estaba viendo y haciendo otra cosa, ¿eh? o sea, lo tenía puesto y estaba haciendo otra cosa. Y le entendía todo lo que decía Gal, sin que el idioma inglés... No, pero sea, el otro dice que, que él, él no le, le entiende. Sí, que él no lo entiende. Sin que mi idioma natal sea el inglés y sin que el de ella sea el inglés, le entendí todo. Y el otro baboso y nada a, a decirle cosas. Lo, me gustó que Cal saliera Vayan a verle y, y Rey también. Eh. Ahí perdón. está el video de Josh Whedon vs. la Liga de la Justicia aquí en el canal mm. para ampliar un poquito más ese tema. Aquí está este tema, lo vamos a comentar rápido porque no es algo nuevo que que ya se sabe hace tiempo, pero volvió a surgir hace ratito acerca de un rumor muy loco en Reddit, acerca de que un, una persona le una persona que trabaja en Warner Brothers coment, le comentó a esta persona en Reddit que en Affleck está dispuesto a negociar su regreso como Batman, solamente que Jeff Jones no esté involucrado en nada. Es increíble que Jeff Jones a día de hoy también siga involucrado. En todos estos temas después pues, todo lo que se le ha acusado y bueno que ahí está el tema, ¿no? Ya la verdad es que no lo quiero comentar tanto porque ya lo, lo platicamos en su momento, ya se sabía el tema de la discusión que tuvo Ben Affleck con Jeff Jones desde hace tiempo porque Affleck quería ir a un modo y Jeff Jones quería ir a otro que justamente por todo el tema Ay, de no y el tema es que está pidiendo que te ponga a Bruce Timm o a Paul sí <risa> así literal y quítame este ah este tonto no, no. ¿no? pero Warner Bros dice que es el Kevin Feige que de Kevin Feige no tiene absolutamente nada y que bueno al final de cuentas el se comenta no que el Batman de Matrix es más enfocado al tema de Jeff Jones ahorita ya había un, un, un Twitter de ah o sea que la película de Matrix es el Batman de Jeff Jones eh, boicot Warner Bros <risa> Es como, tampoco, o sea, tampoco, o sea, no, no sabemos qué tanta implicación tuvo Jeff Jones hasta ahorita en momento, sinceramente, yo no he escuchado mucho de Jeff Jones en esta película de Batman, de la cual pero vamos a hablar que... ahorita, pero ya creo que, a, a ver, a mí, para mí ahorita el tema de Ben Affleck, después de lo que ha dicho, de lo que no ha dicho, creo que sí pudiera regresar, yo creo que hay una forma de ver cómo la gente lo recibe en The Flash, podría ser una, que se cumpla el rumor de que en verdad no quiera Jeff Jones, que ya también se sabe hace tiempo que tuvo una discusión con él y que también fue parte de esa salida porque tenían ideas muy diferentes y eso se sabe desde hace mucho tiempo. Entonces, pues aquí la noticia es más bien que el tema de que Affleck podría considerar el regreso, ¿no? Pero yo tampoco me voy a estar esperanzando, sinceramente vamos a esperar a ver cómo termina el Batman de Ben Affleck en The Flash para sacar conclusiones porque esto de Ben Affleck con Jeff Jones precisamente no es nada nuevo es desde hace muchos años que ya se sabe esta, estas discusiones entonces no sé qué opines pero a mí sí me interesaría que Ben Affleck pudiera hacer una película me encanta es su Batman creo que la película que él hubiera hecho hubiera sido fenomenal pero bueno, vivimos en Tierra 1, eh, en Tierra 2 quizá ahorita en vez de tener Batman con Robert Pattinson van a tener de Batman con Ben Affleck. Pero bueno, espera a ver qué se da, ¿no? Eh, sí, como dicen, mal. fate, Alfred, fate, pero tampoco es como que tomarlo es tomarlo con pinzas, ¿no? Sí, sí, o sea, nada más era como comentar lo que nuevamente empieza a tomar eh, un poco de, de rumor, ¿no? Y creo la parte positiva está en eso es que van a matar al Batman de Justin. ...de la Justice League de 2017... ...que al fin y al cabo ellos lo consideran canon... ...entonces Zack Snyder, Justice League... ...sigue flotando en el limbo... ...o en su propio universo... ...entonces creo que eso... Sí, ahora, ahora, ahora podemos decir que está Man of Steel, BBS... Y, ...y Justice League 2017... ...y en otro universo sigue Man of Steel, BBS... ...y la Zack Snyder, Justice League... Sí, o sea, porque ...BBS por y que, Man of Steel están en dos, en, dos, en dos tierras... ...por más que haya cosas similares... El tono en, en ambas es muy, muy distinto, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que... Sí, como dices esto, no es no por esto ya vamos a, a ponernos como locos con el tema de que Affleck va a regresar 100%, pero el, eh, lo que te decía, yo espero que est estén tomando notas. digo Al fin y al cabo, sabemos cómo llegan muchos ejecutivos a, a sus puestos, ¿no? Espero que los de Discovery sean, sean buenos si alguien esté apuntando así de, mira... Todo esto, lo que pasa en redes sociales, todo, porque al fin y al cabo ya, ya muchas cosas se toman a, a raíz de de esos de esas, ¿cómo se puede decir? Percepciones, no Como, ¿cómo lo podríamos decir? La recepción de muchas cosas se toman a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, ver cómo afectan las porquerías que están haciendo los actuales directivos y ver qué es lo que quiere el público. Entonces, esperemos que, que ahí se mantenga, pero... Y bueno, vamos a cerrar el podcast de la semana Con noticias de The Patman Porque tuvimos bastantes Primero tuvimos dos póster Uno que están viendo ahorita aquí en pantalla Más de cerca lo que es eh, El Patman de Robert Pattinson Titulado Un Más The Truth Es enmascarar la verdad La verdad es que el juego de palabras Me gusta Me gusta bastante El póster eh, me gusta Me gusta en el sentido Como del la calidad que se ve en el sentido de la imagen. No sé si me doy a, a entender. Sí, sí, sí. Eh, no, no la calidad de, de la máscara me sigue resultando horrible, ¿no? Eh, veía un comentario acerca del por qué Batman siempre es bueno que, tenga, que no tenga los ojos blancos, sino que tenga los ojos por lo expresivo que puede ser. Estoy de acuerdo con, con ese punto de la BATS, que a pesar de que... Quizás en algunas tomas no se lleguen a ver, en las tomas close-up se puede ver la reacción que pueda tener Batman, ¿no? Y al final de cuentas es una persona que puede ser muy expresiva por, por cómo es, ¿no? Entonces me gustó este póster, tenemos otro póster ahí con Batman y la que se me parece que es más una toma de la película, ¿no? Un screenshot vuelto póster, la bat... este me gustó, me gustó mucho pero más. Este estaba bien, el, lo feo es la máscara, ¿no? Pero el, sí. sí, la idea, el concepto sí, si fuera, estaba, era... estaba es, está bien. Creo que lo único que las estorbo es poner de Batman a, ahí, sí, pero, hago, pero... bueno. Por acá, bajito, sí, no, no inclusive ni ponerlo, pero el hecho de que esté tan fea la máscara, creo que le ayuda porque la gente no le presta tanta atención. Uh -huh. Y tuve las, a, el día de ayer, eh, Madrips comentó que ya la película ya pues, prácticamente ya está eh, lista para estrenarse, le estuvo ahí testeando en una pantalla, en una pan sí, pues es, es en IMAX, ¿no? Mm. Y bueno, eh, ya está prácticamente la película, irán a tocar algún pequeño detallito, pero yo creo que si quisieran ya podrían estrenarla dentro de 15 días sin ningún problema, ¿no? Y Matrix también ha estado... Muy participativo estos últimos días, en donde vuelve a comentar acerca de que vamos a citar tal cual lo que, lo que dijo. Me dice: Le dije yo a Warner Brothers que tenían que dar la libertad de hacer la película definitiva de The Batman. Imposible quedarse a la mitad del camino con Batman. Imposible hacerlo como un aficionado. A punto a las estrellas. Eso no significa que vamos a llegar allá, pero sí vamos a tener ambición. Seguramente será un desastre. No podría Tolerar, fallar con el personaje del cómic que más me gusta a ver, a ver, ahorita pasamos al otro Porque a mí Matt Rips, el día que lo vimos eh, en DC Fandom El primer tráiler A mí la forma en que habló de Batman Y creo que lo platicamos tú y yo, ¿no, Pep? En ese especial que tuvimos, contagia Te contagia porque en verdad se ve que el... Que, que le gusta el personaje, bueno, y aquí no le puede gustar Batman, ¿no? Una persona en Twitter la semana pasada me dijo que Matrix prácticamente es una mala persona, y dije, pues no sé de dónde sacas todas esas cosas, pero, pero bueno. Eh, lo que sí no me está gustando son ciertas cositas que ya comentamos también en podcast pasados, de cómo lo está tratando de abordar, ¿no? Comenta aquí que Batman no es un superhéroe tradicional, por cierto, que ni siquiera es un superhéroe, su único poder es el anonimato que vale. Eso está bien, ¿no? Es el típico año uno, eso de que existe Batman, lo vemos en la Saks, de Justice League, el mismo eh, Ray Fisher, ¿no? que Teniendo 20 años de, de carrera, Batman le dice, creí que no existía, ¿no? Y lo que le contesta ahí Batman, ¿no? Eh, y comenta Matrix, es un tipo que intenta resolver su neurosis jugando al justiciero es casi adicto a eso como tú lo puedes ser a una droga ahí son cosas que sí ya pues el tema de cómo lo va a presentar no. ya lo hablamos, tengo aquí un video aquí en el canal acerca de ese abordaje del estilo Colt Cobain que va a tener, hay conceptos que a día de hoy no me gusta puede que en la película me guste, puede que como lo desarrolle me termine diciendo wow eh, muy bien llevado, pero ahorita hay pequeños conceptos que no me gustan, ¿no? Porque al final de cuentas, y, y menos la doble moral que va a existir con esto, ¿no? Porque esto de que dicen intenta ser el justiciero y va, pues, de mala leche, ¿no? Porque al final de cuentas, ya lo vimos en el tráiler, como noquea a un chico, es que ahora la gente dice que este es el Batman definitivo cuando es agresivo. Cuando es, es un adicto prácticamente, ¿no? O sea, esto es una adicción y entonces esto lo aplaude, ¿no? Y cuando ven Zack Snyder lo presentó con Ben que no, 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 me voy a la iglesia y, y me persino porque este no es Batman, ¿no? Y ahorita esa corriente que ya platicamos también en su momento de cómo iba a cambiar, pues era, era algo notorio y es lo que se va a ver. Entonces, yo te lo he dicho desde las película, es el único proyecto de DC que ahorita me ilusiona porque es Batman no le deseo el mal no voy a pedir boicot para Warner Brothers jamás y tampoco le voy a desear mal a esta película por más conceptos de Matrix que no me gusten, por más traje y máscara horrorosas que no me gusten, jamás le voy a poder desear a este personaje que le vaya mal, jamás, jamás porque así como el Real Madrid está encima de Cristiano Ronaldo Batman está encima de Zack Snyder, de Ben Affleck, de Michael Keaton, de Matt Reeves, de Robert Pattinson, de quien quieras, o sea, es un personaje mitológico, por así decirlo, entonces jamás le voy a poder ser mal a Batman, que tendrá una duración casi de tres horas la película, ¿no? Yo y, y yo, yo también le tenía interés, o sea, interés le sigo teniendo, a mí mi problema ahorita con, con ellos es, es el repudio que le tengo al estudio, que la, que la va a presentar, entonces en realidad no es tanto que sí, que, Bad, que Pattinson no mete nada. Como dos de horas con cincuenta y cinco, perdón Pep, el, el, la, el, la duración de la película son dos horas 47 de película y el resto son, se dice que son los créditos que no me enteré nada de convencer muchas cosas de, de lo presentado y ahorita mi molestia y lo que te decía yo hace rato, mi molestia es de, yo no lo voy a ver al cine por, por Warner Brothers, ¿no? O sea, no es por el hecho de, de, lo, de lo otro que, que puede pasar, porque al fin y al cabo este proyecto no es responsable de las decisiones de Warner, ¿no? En, en cierta medida, o sea, no puedes culpar a ciertas personas, digo, estoy hablando sin, sin conocer, porque puede ser que lo, que lo sea, ¿no? Hay muchos rumores que dicen que, que Pattinson eh, pide exclusivamente que a Ben Affleck no se le renueve porque él quiere ser el Batman definitivo, ¿no? Eso, pues, está ahí, ¿no? Pero no me voy a meter tan de lleno a eso, pero creo que el señor se está subiendo un pedestal antes de tiempo y se le está notando muchísima soberbia, o sea, ya dijo que se le aparecía prácticamente la, el, el murciélago y le hablaba en las en las noches, diciendo que va a superar a Christopher Nolan comparándose bueno, con eso no lo dijo el de Christopher Nolan no lo dijo bueno, lo dijo alguien de su equipo, o sea, está transmitiendo palabras de, de Mad Rips el hecho de que quiera presentar a Batman que, que, que está, está perdón, Pep, ahí está el otro póster para la gente que está en el stream podcast ¿no? que, bueno, aquí en forma de banner, pero ah, está bastante es chulo ¿eh? Eh, que quiere presentar un Batman estilo Kirk Bane que vale, tómate tus libertades creativas Y haz lo que quieras, pero A mí lo que también A mí no me molesta, ¿eh? así que te digas me, me mata, digo, siempre y cuando Lo lleve al extremo, si quiere Presentar un Bruce Wayne que a lo mejor no hemos Visto de cierta manera, no me Va a molestar tampoco, porque al fin y al cabo Pues está medio presentando Al personaje, en la manera En que a lo mejor le gustaría también explorarlo Esa parte no la veo mal está al lado Creativo, ¿no? Y la libertad creativa Esa parte no me molesta pero creo que ahorita hay mucha soberbia por parte de él, honestamente. Y que me perdone, pero cuando dijo que quería ser Batman al 100% y nada medias, que me perdone, pero el traje está muy cutre. Y por más que me vendan, es que es año 2, eh, no me importa que sea año 2. Aquí sí si no te puedo tragar lo que me estás diciendo con Batgirl. Bat de que es que lo hizo ella y lo hizo en su casita. En el condominio ahí en las afueras de Gotham. En un barrio feo, no. Aquí estamos hablando de un hombre. Del hombre multimillonario. Súper inteligente. Y que tiene los recursos suficientes. Para crearse un traje. De muy buena calidad. Desde año uno. O sea, aquí no estamos hablando de un pelele. Que va por la calle recogiendo trajes y harapos. No, estamos hablando de un multimillonario. Que tiene los recursos para hacerlo. Y por más que me digas. Es que lo va a hacer él. Pues aunque lo haga él también es muy inteligente y debería de tener las habilidades para hacerlo, entonces creo que hay muchas cosas incoherentes que, que está diciendo Matt Rips y es, y yo creo que le va a salir el tiro por la culata porque creo que a la película no le va a ir mal, pero tampoco va a ser el éxito que a lo mejor Warner o creen que va a ser, porque al fin y al cabo hay mucha gente molesta
1: yo y creo es que una es...
0: realidad y tristemente sin ver la película es que lo veo al lado de Affleck y no hay como. Es que que jug... ahorita que, que, de es eso que ahorita, que, es que, por ejemplo, yo ahorita que estoy jugando Batman Arkham. Eh, la, los, la forma del combate, que después simula muy bien Insofnea Games con Spider-Man. Tú estás jugando Arkham y estás viendo la escena de Batman rescatando a Marta. Y las pocas escenas que hemos visto de este Batman no bueno, están mal. Tampoco puedes comparar a una, el tráiler. Por, por eso a mí este tema no. también me molesta. Porque te puedes esperar un poquito a la película. No, no, sí. Pero un... a, ver, es, es que, a ver, esa escena no dura mucho. Las escenas que hemos visto de él no están mal. Pero tampoco son que te digas, me vuelve a. eso te digo, esperarte a ver la película completa. Y entonces si ya platicamos y me dices, la, se sigue llevando de calle. Pero por ahorita por trailers a mí la verdad es que se me hace un que sí puede sacar conclusiones, como te digo, a mí hay cosas que no me gustan, que no me terminan de convencer, pero no voy a poder sacar una conclusión de, la de esto hasta que termine de ver la película y diga, ok, esto no esto de plano no me gustó desde un principio, y me lo reafirma, esto me gustó, esto, cosas así, pero no sé, o sea, yo creo que aquí la gente se está cargando también ante Robert Pattinson, ante Matt Rips, ante todo por todo el hecho de el trasfondo, ¿no? Porque era la película de Ben Affleck, porque no sé qué, pero también hay gente que está involucrada en ese proyecto que no tiene nada que ver con esto. El mismo Robert Pattinson, sí, puede, puede, como dices tú, puede que haya dicho eso, ¿no? Eh, no, no, no me lo firmes, pero el, el Batman, yo quiero ser yo. Pues ahorita no creo que Robert Pattinson, porque entonces imagínate qué gracia ahorita le estará dando a Robert Pattinson, ok, Ben Affleck, no, pero metrajista Michael Keaton que tiene también un nicho ya de, de, de fanáticos, ¿no? Entonces esas cositas de que, que, que fulanito dice esto, que no sé, o sea, hay cosas que no me gustan, te lo digo, pero yo hasta después del 4 de marzo sacaré mis conclusiones de esta, de esta película, que sí, que preferiría que fuera la de Ben Affleck, que desde luego que preferiría que fuera la de Ben Affleck, pero tampoco, como te digo, no puedo estar tan negativo con mi personaje favorito seguramente hay cosas que vamos a rescatar de este Batman, seguramente, quitando el traje y todo, posiblemente tengamos un muy buen pingüino, tengamos una muy buena Catwoman diferente, ¿no? Que sea mejor que la que nos entregó Christopher Nolan, ¿no? A lo mejor ver un Gotham, eh, Gotham y no Chicago. Entonces, pues cositas que pueden resultar in interesantes, ¿no? Que a Matrix se le va lo soberbio, que no sé qué. Pues estará muy confiado, ¿no? A lo mejor él ve su película, la termina de ver y dice Me quedó bastante bien, ¿no? No no sabemos, ¿no? Y al final de cuentas, pues hay gente que es así, ¿no? Pero yo hasta esperar, hasta el próximo, cuatro, después del 4 de marzo Les daré mis conclusiones finales acerca de Batman Pero hasta ahorita, como les digo, para mí Batman está por encima de cualquier actor, escritor, dibujante De cualquiera, o sea, que tenga mis preferencias, sí, siempre las voy a tener pero no le puedo decir yo mal a, a esta película, jamás, jamás. O sea, para mí Batman tiene que triunfar, tiene que triunfar, tiene que ser el personaje que yo quiero que los niños, en vez de estar viendo Spider-Man, Iron Man, no, yo quiero que tengan a Batman. Y, y, y desafortunadamente no fue Ben Affleck, ahorita, no en una película en solitario, pero sí me gustaría ¿no? que así como para ti, para mí Michael Keaton fue nuestro Batman y formó parte de esta historia que nos enamoró junto con la serie animada. Pues que un niño vea este Batman y, y diga... Mamá, me, me gusta esta película. Me gusta este personaje. Quiero aprender más de... Eh, comprame un cómic. comprame esta figura, ¿sabes? Eh, y, y esto lo puede generar esta película también. Entonces yo creo que como película va, va a tocar temitas muy interesantes. Tuvo la duración. Y también tuvimos esta semana el primer avance del soundtrack. No sé qué te pareció. Me gusta mucho el comienzo... La verdad es que lo siento, siento que sí es más, sí está bien para Batman, pero después como que me pierdo un poco. No se sé, baja un poco la S y la, vuel, la vuelve muy lenta, ¿no? O sea, a, a, a esa percepción me dio. Es que ya es te... la dualidad, ¿no? no también Los lo Wences, pensé, también, como, lo, también lo pensé de esa manera, tún, como que tún, la. Tún, tún la... Tún es tún más fuerte, como la, el poderío que esa tiene. Esa dualidad sabes, de la oscuridad tún, y, y la luz que él tiene, pero. Creo todo el tema que es hace, pero creo que le hace falta más oscuridad, ¿sabes? Ese es ah. lo... Porque comienza como que con temas viéndola así como muy oscura. Y después le baja muchísimo. Y ya creo que ya no vuelve a tener un repunte hacia el tema oscuro... Sí, al final ya no regresa el tunt. Tun, sí, tun, pero no. en el Inter no hay nada de eso. Y ahí me quedó un poco un poco floja. Digo, no está mala, la verdad es que... No está, no está mala. Y la verdad, sobre que... todo la, la parte que ya hemos escuchado más, el tunt, tun, tun, La verdad es que esa parte suena muy, muy bien. Porque esa parte te la imaginas a un Batman. Que espero, esperemos que lo lleguemos a ver y no solo lo veamos a lo bruto atacando a la gente. Sin un Batman, a lo mejor, un poco táctico, ¿sabes? Una escena un poco medio táctica, acercándose y poniendo nervioso a los criminales. Haría muy buen juego con esa parte del tum, tum, tum. Así como, que, como la de tiburón, ¿no? Así de que está poniendo de que ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uh -huh. Pues ahí va a venir Batman y te va a Mira, romper, ahí, a romper todo. Está la similitud en, de la marcha imperial. Podría ser entre la marcha imperial y el de tiburón, ¿no? También. Uh -huh. Pues a mí me gustó. La verdad es que... Sí, no, no está es mal. Eh, no está, no está después perfecto. de venir de Hans Zimmer uh, componiendo a Batman, dices, yeah, y ahora quién lo va, puede componer de, de esta manera, ¿no? Y la verdad es que a mí me agradó, no es la octava maravilla, la, 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 la banda sonora. También vamos a esperar a ver cómo resulta completa la banda sonora completa de la película. Pero ahorita lo que escuché a mí me gustó, o sea, no me deja así como, ah, así como que es esto, ¿no? Así como que no, esto no. Porque te sí, pasa, no, no. ¿no? Que escuchas algo y dices, no, 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 no me termina de, de convencer, o sea, y dices, no, me este me tenía que, como que hasta dices, no es que es que esta me tenía que gustar porque es, no sé. Y, y con esta, afortunadamente, no, no me pasó. Entonces, pues, muchísimas cosas de The Batman. Seguramente sal tendremos más información como se vaya acercando el viernes 4 de marzo. Todo para indicar que se rumor de que se iban a cambiar de fecha, pues al menos que pase ahorita una desgracia mayor con el tema del COVID, que en verdad, o oh, que aparezca otra variante, no sé, vería que, que se cambia esa fecha, pero para ahorita Matt Ripsuiteando que ya está lista prácticamente, eh, declaraciones, pósters, banda sonora, ya el 4 de marzo ahorita es un hecho. Entonces yo creo que es la gran película de DC Comics de este año y posiblemente del próximo también y la propiedad más importante que puedan tener para desarrollar a mí también el concepto de este de que pueda desarrollarse todo este concepto de, de Batman es focarse exclusivamente en este de Batman pues me llama más la atención porque es un Batman independientemente de que el traje es horrible Siento que este Batman puede ser un poquito más como para adultos, me explico, ¿no? Por todo el tema psicológico que le van a meter, no sé qué, y Batgirl, por ejemplo, es más como para adolescentes, ¿no? Y, y siento que cuando veamos las fotografía, la, la fotografía y todo, siento que va a ser así, ¿no? Si, no, no sé si me, si me llego sí, a sí, entender. Sí, el, el tema es que después, por la recepción, no le vayan a cambiar todo el tono. ¿No? Esperamos que no. Y Esperamos. mira, el traje al fin y al cabo, el traje lo pueden cambiar. O sea, al fin y al sí. cabo, creo que eso tarde o temprano. Inclusive, o sea, no es que tarde o temprano, es que para la 2 le cambian el traje seguro para que te compres el nuevo Funko Pop o la nueva figurita que sale en cuestión. O sea, sí. eso, eso va a ser un hecho de que el traje va Va a cambiar, ¿no? Pero sí me hubiera gustado que desde un comienzo tuviera una Un diseño un poco distinto. Y ni siquiera es como que a Grandes cambios, al fin y al cabo Con las cosas que han hecho de ese traje Y retocando un poco la, la Máscara No sí, es perfecto, es que sido no se ve este tan mal el Que hubiera sido Estilo B, Christian B No sé, ¿no? A lo mejor hubiera estado que es, El tipo de, de Material, la nariz no cuadrada Las costuras y después de tiene balas Con la misma, esa que es, Parece que es de tela, en cositas ahí Como puedes decir, en cositas que no me Terminan de gustar pero hasta no ver la película me no voy a sacar mis conclusiones, la bats es que, y como te digo, no, no le puedo decir mal a este personaje, no se lo puedo decir, es muy muy importante en, en mi vida entonces, pues ahí está otra podcast de dos horas ¿eh? ahora nos estamos alargando bastante con temitas bastante interesantes no sé si quieres agregar algo más no, ya, ya la verdad es que creo que ya lo hemos dicho todo por hoy. Y la verdad es que, pues es que hubo una semana bastante, bastante loca. La verdad, si somos muy honestos. Mm -hmm. sí, yo creo que... que ya la otra semana, pues empezará el tema de los videojuegos, pero ya esas noticias, impacto de Xbox o. se van a ir calmando. Yo creo que de Batman, honestamente, creo que se anticiparon un poquito nada más para cerrar en, en presentar el, el, el soundtrack. Creo que se van a un poco a, a, a febrero y a lo mejor un mes antes de del estreno lanzar la, la música, ¿no? Mm. No sé por qué ahorita, eh, la verdad es que no le vi mucho sentido y, pero esto es lo que, a, posiblemente a lo mejor llevamos con, con muchos spoilers, ¿eh? Así te digo, por cómo se está pintando la situación. Y dos horas cincuenta y cinco, en esos dos horas cuarenta y siete, para ahí, ahora sí ya prácticamente confirmado. Eh, una película bastante larga eh, bastante larga y también el tema de Warner Brothers ahora con películas largas daría para otro debate pero ya no nos vamos a meter en eso ya sabemos que es un tema personal contra cierto director con las otras películas pero al final de cuentas si esta es la versión que al final de cuentas todas las películas tienen escenas eliminadas ¿no? pero si esta es la que va a llegar es la versión de de Matrix, pues enhorabuena para Matrix, ¿no? Que al menos a ver si sí le dejaron sacar la, su película y no estemos con que vayamos a ver de Batman y digas, me hacen falta como 20 minutos, no entendí, esto no me hizo sentido y después release de Matrix, Scott, ¿no? Entonces ya para mí, como ya para mi personaje favorito que lo estén machacando en las películas que aparecen, ¿no? Que lo hagan con sus series de Peacemaker o cosas así, pero no en donde salga Batman. No, y también que, que, que es feo, ¿no? Que estés que, tengas, que tengamos que estar pidiendo cosas ¿tú? Mientras Marvel está en todo su apogeo Antes de, de terminar el, el, el podcast Mira, terminamos con ese meme Que subí hace rato a, a, a Twitter Aguántame tantito Ahí está Que narra muy bien Cómo están haciendo las cosas Ahí tenemos a Marvel Studios planeando el MS, el MCU, ¿no? Y Robert Downey Jr. con su tecnología, ¿no? Así un prácticamente in, una mente maestra y Warner Brothers planeando el DCU leyendo algo al revés y pues el, el tiburón este de, de Suicide Squad, el King Shark, el King Shark para vender peluchitos. Entonces, pues esa es la triste realidad, en fin. Por eso te digo, de Batman es de, de este estudio es lo único que me ilusiona por, porque está separado, ¿eh? porque si estuviera incrustado en ese universo, estaría todavía uh, con más dudas, con, con las dudas que tengo con más, pero afortunadamente pertenece como un universo diferente. ¿Qué te pareció el meme? ¿Memazo, no? Ese. Sí, la verdad es que sí, pero... Ya 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 lo sabemos, ¿no? Ya son cosas que ya están muy muy marcadas y como dices tú, en parte sí que estaría bien que le vaya bien por el tema no solo de que es un personaje al que se le ama a pesar de que quien lo esté interpretando, sino porque pueda atraer a más personas, ¿no? Y ver a esos niños en el parque en vez de verlos con las playeras de Iron Man o de Capitán América Thor, verlos con la playa de Batman, ¿no? Claro. Y, que te, y, y a lo mejor con algún conocido que tenga un hijito, tienes que me gusta ahora Batman por Robert Pattinson, ¿no? Y a lo mejor ahí nace un fanatismo. Esa parte, esa parte la, la entiendo, ¿no? Sí, y a lo mejor eh, Robert Pattinson es su Keaton, como para ti para mí, pero dentro de unos años se tatúa a un Batman, así como tú y yo tenemos tatuado a Ben Affleck, y él se tatúa a otro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque comenzó con ahorita con Robert Pattinson, ¿no? A lo mejor, entonces, para mí si Batman triunfa mucha gente sale ganando que el mejor personaje de la cultura popular esté en lo más alto entonces, como digo, hay cosas que no me gustan de cómo lo están abordando pero mmm, lo digo, lo comento pero hasta no verte en la película les voy a decir, ok, si no me gustó no me gustó uh, y en una de esas hasta lo termina abordando de una manera totalmente diferente para las películas que va a hacer y digas, ah ok, ahora me hace sentido ¿no? pero bueno pues hasta aquí Pep, cerramos este episodio ya 69 estaremos con el 70 la próxima semana si todo sale bien eh, y vamos, veremos qué noticias tenemos, así que que tengas una excelente semana. Igualmente, un saludo. Así que bueno, gente, pues ya saben que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como les Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba Hobbies Geek. Si quieren contactar a Pep, lo pueden encontrar en arroba pepcola90 en Twitter. No se les olvide suscribirse al canal, regalarnos un like. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.